0: Bueno, ¿cómo estás, August? Muy bien, Bere. ¿Vos cómo estás? Muy bien, la verdad. Acá, cansada, no te voy a mentir, pero arrancando, arrancando la semana con todo.
1: Esta vez estamos grabando un martes, algo nuevo en esta experiencia. Sí, este, totalmente. Después vamos a retomar las grabaciones de los viernes. Pero sí, sí, la verdad que nos quedaron bastante de corrido.
0: Salado, <risa> o sea, terminamos de grabar El Príncipe Azul el viernes pasado, el jueves pasado. Y no, el viernes. El viernes sí. Y ahora ya martes estamos grabando uno nuevo. Pero bueno, quedamos re contentas con cómo salió el príncipe azul, la verdad.
1: Sí, a mí sí. me, me quedó. Hemos recibido lindos comentarios además. Igualmente. Sabemos que es largo, que es difícil llegar hasta el final, pero bueno, lo pueden ir tomando a cuotas.
0: Aparte ahora que estamos en Spotify pueden ir poniendo pausas. Claro, se puede hasta bloquear
1: el celular, no sé qué más necesita.
0: Mandar WhatsApp tipo mirá la mierda que estoy escuchando, claro. no pasa nada.
1: Mirá la pelotudez que acaban de decir en el minuto no. <risa>
0: claro, tipo, poner el minuto tanto. Pero, bueno, y en el día de
1: hoy vamos a hablar sobre productos sobrevalorados. Sí, productos
0: que consumimos, que, que bueno, que eso, que están un poco capaz inflados o hypeados por tanto la gente que los consume como, no sé, capaz que quienes lo impulsan o quienes lo comercializan, ¿verdad?
1: Sí, claramente siempre detrás de eso hay agencias de publicidad muy estratégicas uh -huh. que se están asegurando de que su producto sea lo más masivo posible Y eh, muchas veces para lograrlo parte de las estrategias son hablar de supuestas cualidades cinematográficas de las películas que en realidad no son así
0: Exacto no, y aparte también con todo este tema de la globalización que tenemos, eh, antes capaz era mucho más difícil, en el sentido de que capaz que si ibas al cine y veías una película que estaba buena, era la película que estaba buena y punto, y se generaba mucha de la cosa del boca a boca. El boca a boca sigue existiendo porque es la estrategia de marketing por excelencia, pero hoy por hoy entre las redes, entre los blogs, entre las diferentes plataformas de streaming, es mucho más fácil. Eh, Hacer creer que un producto está bueno, aunque capaz no tenga tantas eh, cualidades increíbles como te dicen que tiene.
1: Y también, esto igual es una sensación personal, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> Creo que determinadas entregas de premios como los Oscars, hoy por hoy, se miran mucho más. Uh -huh. eh, que antes, o sea, más allá de que hace tiempo que se pasan por la televisión, sí. creo que ahora cualquier persona que le guste mínimamente el cine, con sobre todo con el tema de las pencas y este tipo de cosas sí. que promueven estar al tanto, de las cuales veré participar con entusiasmo, <risa> <risa> eh, nada, como que me parece que también mucha más gente está al tanto y obviamente eh, los Oscars marcan tendencia, y eh, cuanta más gente esté atenta a eso, más lo hacen. No,
0: e incluso a veces también hay un, para mí, de nuevo, no tengo pruebas, tampoco dudas, pero para mí, incluso después de que vienen los Oscars, las películas que fueron premiadas o los actores que fueron premiados o demás, generan esa cosa de, en la gente capaz que no lo sigue, de, ay, yo esta película no la vi, pero gana un Oscar, entonces tiene que estar buena, entonces van y la ven o van y la buscan después de la ceremonia también. Entonces, para mí, los premios lo inflan en la previa y en el post también, porque capaz que una persona que no está interesada en el cine y dice, pero si este está ganando mejor actor, quiere ir a ver qué película hizo, o a ver si se lo merece, entre comillas.
1: Claro, pasa que una cosa es decir, bueno, voy a ver esta película porque ganó uh -huh. un Oscar y quiero entender por qué. Claro. Y otra cosa es ir predispuesto o predispuesta a que esa película esté de más porque ¿Por ganó no un nada? Oscar. Claro. Entonces ahí ya es completamente distinto, porque no sí. vas a ir con un ojo crítico, sino que simplemente vas a aceptar que está de más. Porque además incluso también está esto de... Bueno, pero si la gente que sabe lo dice, tiene que estar bien. Claro. Pasa que también en eso, en el, en el,
0: un poco en el colectivo popular, se asume esta cosa de, bueno, la gente que sabe es la que lo vota. Y en realidad, ¿quién es la Academia realmente? La Academia también son los actores que están en las películas. La Academia también no siempre son críticos. Por eso hay tantos premios. Por eso están los BAFTA, están los Critics Choice. Están, hay un montón de premios que no son solo los Oscars. Los Oscars son como los más populares. Pero que tienen como diferentes criterios todos en realidad sí, totalmente. entonces también pasan muchos que, que
1: son mucho más eh, no sé cómo decirlo me sale mercantilista la claro, palabra sí, pero sí, sí. este y otros que tienen o sea que incluso son festivales privados claro. de películas que son hasta intelectuales a nivel de que no entendés un carajo claro, qué está pasando totalmente y que tienen criterios de evaluación completamente distintos, que no tienen absolutamente nada que ver con que estés en taquilla o no, por ejemplo. Claro. Bueno, es que incluso eso, con los Oscar lo que pasa es que eh, siempre enero es eh,
0: la temporada de premios en Hollywood, entre comillas, y, y eso, están los critics, están los independent, están los... esa pronunciación de independent me encantó. <risas> están los, eh, los BAFTA, hay un montón de premios y los Oscar son los últimos. Entonces a veces también... Una puede predecir quién va a ganar el Oscar, porque si ya ganó toda la seguilla de premios anteriores que tienen muchos criterios, en general terminan ganando el Oscar. Y a veces no es por mérito, es porque, bueno, ta, si ya vienen ganando todo esto y tanta gente cree que todo esto está bueno, vamos a votarlo para los Oscars también. Entonces hay como reglas ahí del juego que son bastante confusas y que... Eso, capaz que hay cosas que son premiadas que no necesariamente eh, tienen un producto exacto de gran calidad, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, y además han cobrado tal importancia que se da que hay un montón de películas que se crean particularmente para el Oscar sí. y se nota. Te das cuenta a la
0: legua cuando vas a ver una película. Además la
1: cantidad de estrenos que hay en esas fechas Obvio. pasan por ahí. ¿No? O sea, y encima siguen sí, todo un formato como súper estructurado eh, y se buscan resaltar determinados sí. aspectos. Y es como, está, estás buscando el premio, ¿no? A hacer Pero una también. película por la película.
0: No, y te das cuenta de eso al toque, y hay rasgos que son como alevosos de cuando se hace una película para el Oscar. Muchas de estas cuentas eh, te das cuenta en la actuación, cuando es una actuación súper mega, requete, recontra exigida de un personaje que capaz que la historia no requiere que tengas esas exigencias. Mm -hmm. Y hay para mí una característica del cine que es con la que más te das cuenta, que es con la fotografía. O sea. Cuando hay grandes planos, secuencias, o hay grandes planos muy arriesgados, o hay como toda una cosa. Muchas veces, porque está lleno de películas que fueron rupturistas con el tema de su fotografía o de ciertos planos para contar la historia, pero cuando te das cuenta que el plano o la secuencia no está armada en función de la película o de la historia o del guión, te das cuenta que en realidad es algo mega técnico para ganar un premio.
1: Sí, totalmente. Bueno, esto vamos a poner ejemplos uh -huh. más adelante, pero cuando los recursos cinematográficos técnicos uh -huh. no tienen un motivo narrativo del que agarrarse, es simplemente para decir, mira lo que puedo hacer, eh, y sí, buscar tener la mejor fotografía, pese a que esa fotografía no esté contribuyendo a la narrativa, cuando claro. en realidad ese debería ser el enfoque siempre en una película.
0: Es que en realidad pasa eso, creo que lo esencial cuando haces una película Casi siempre se nace desde el guión, o se nace desde una idea, o desde un personaje Pero cuando una vez que lo tenés conformado a ese guión La idea es que todos los recursos que vos tenés para contar esa historia O sea, sean usados a su máximo para contar la historia justamente eh, En el sentido de, de eso, de que cada cosita que estés haciendo tenga un porqué Porque en el cine todo cuenta algo o sea, la fotografía cuenta algo, el diseño de sonido cuenta algo, la actuación cuenta algo, y a veces hay películas para mí que no tienen una cosa que digas, ¡wow! ¿Cómo hicieron este plano? Y qué increíble, pero que sin embargo con cosas muy simples te dicen un montón porque está en función de lo que te están contando.
1: Bueno, pasa que en realidad eh, hay muchas teorías que dicen que cuando notas la uh -huh. fotografía es porque está mal hecha. Claro. Una cosa es bueno para quienes estudiamos cine que lógicamente tenemos una tendencia estar analizando
0: todo el tiempo Claro, además
1: que lo, la terminás volviendo Natural, sí. o sea, estás todo el tiempo Pensando en los planos que están haciendo La forma de filmar Y cuestiones mucho más técnicas sí. Pero cuando eh, estás mirando Una película desde un lugar más relajado Que uh -huh. es lo más frecuente Y notas la fotografía Es porque está mal hecha, porque la fotografía no está para que vos notes La fotografía, claro. sino Para que contribuya a la narrativa De tal forma que te pase desapercibido Sí salvo claro que se trate de una corriente que lo que busque sea sacarte de la narrativa Obvio. para resaltar el hecho de que estás viendo algo construido sí. pero no pero está muy por fuera de las películas streaming de las que vamos a hablar Obvio. ahora o sea tendríamos que irnos sé, a la Nueva bag por sí, ejemplo sí. y nada está muy por fuera de, de todo este formato sí. o algún que otro director que
0: en general tiene escenas en las que te quiera hacer sentir cierta incomodidad o cierta falta de naturalidad con lo que estás viendo y utiliza los recursos técnicos para hacerte sentir eso, que capaz no te das cuenta en el, en el instante que es, pero te está haciendo sentir incómodo, y eso también es una decisión
1: de dirección. Bueno, sí, Scorsese hace mucho eso, sí. pero también creo que, o sea, si bien como que en la cultura en general uh -huh. no está tan infravalorado, después vas a los premios que has recibido y decís, no puede ser que no tenga claro. todos los premios de este tipo,
0: exactamente y sí. Sí, y es también. uno
1: que usa los recursos cinematográficos de forma muy inteligente Porque como decís de pronto, sentís que hay algo que está mal, que te mm. incomoda Incluso aunque está, de pronto no, no terminás de entender qué está pasando Pero sentís que hay algo que no encaja Y resulta que era porque te quería comunicar, por ejemplo, la incomodidad de un personaje uh -huh. Entonces sí, sí, ahí es completamente distinto Sí, totalmente Y bueno, nada, en toda esta
0: cosa de... de justamente del tratamiento de una película y del cuidado de una película o de una serie podemos hablar también, ahora nos estamos focalizando más en, en lo que es el cine es eso todo tiene, cuando vos estás viendo una película lo que decías vos, nosotras que estudiamos cine capaz hay cosas que estás analizando todo el tiempo sin darte cuenta porque ya es una una cosita que tenés en el cerebro todo el tiempo, pero yo creo que cuando yo estoy viendo una película y me estoy olvidando de todo y estoy sumergida en la, en la historia es porque todo está bien o sea, porque realmente me estás agarrando con el sonido, con la actuación, con la foto, con todo, y yo no estoy pudiendo salir de eso para decir, ah, mira qué lindo este plano. Mm. Y eso es lo más lindo que, que creo que últimamente en el cine ah, hay una tendencia a, a, a olvidarse un poco de eso. Hay una tendencia a irse más para eso, para, para lo premiado. Y también ha decaído mucho el nivel en muchas cosas. Para mí el cine, eh, siento que... Últimamente hay muy pocas cosas que me gustan cuando voy al cine. Esto es algo súper personal. Pero creo que es eh, justamente nada, un impacto que estamos teniendo eh, por todo este tema de, de, de esto, de la generación de contenido constante a la que estamos sometidos, tanto por las plataformas como por el cine. Eh, que un poco hace a veces que queriendo sacar algo medio taquillero, o lo que sea, no haya tantos elementos cuidados o no haya tanto un motivo del de, mensaje a contar. Simplemente haya las chance de producir algo.
1: Claro. Sí, yo, o sea, realmente no me atrevería a decir que la calidad del cine ha bajado. Este, pero sí estoy de acuerdo en que de pronto lo que se reproduce en el cine, y tal, uh -huh. acá obviamente dejamos de lado cinematecas, universitarios. Ah, obviamente, sí, sí, sí. Este, pero lo que sí estoy de acuerdo es que en el cine, el cine que se ve...
0: Uh -huh.
1: eh, de pronto sí ha bajado la calidad pero creo que tiene que ver con la selección de películas no, no con que no haya disponible buen ah, material no,
0: totalmente si no con quise decir ah, eso poco. o sea ah. me parece que obviamente sigue habiendo eh, contenido de mucha calidad sigue habiendo grandes directores y siguen habiendo grandes creaciones siento que en esta cosa estamos hablando capaz del cine más comercial eh, al que tenemos siempre en cartelera sí
1: sí sí el que tenemos en cartelera y en boca de todo el mundo se, es se como, ha perdido Padre, en serio se está hablando tanto de esta película exacto sí, sí, eso, en ese sentido
0: o sea obviamente para mí el, o sea el cine es un arte y siempre va a haber gente que lo está impulsando desde ese lugar y que siempre va a haber gente que tiene algo para decir porque en el arte en la música en la danza en la actuación en el cine en el teatro siempre va a haber algo para decir y siempre van a haber cosas que están buenas por eso pero me parece que, ta, que, que eso, en el cine comercial se perdió, se lavó un poco eh, esta cosa del de, que te estoy diciendo, más de... te voy a mostrar esto.
1: Sí, sí, o sea, desde los inicios de lo que fueron los estudios Hollywood uh -huh. eh, empezó a haber un objetivo económico, claro. pero ahora se le suma esto de para el premio. Claro. Entonces, ya al final, eh, si tenés encima de las cuestiones de mercado los premios, uh -huh. ya ni siquiera queda un espacio mínimo para la parte artística y de creación y de decir, claro. hago esto para comunicar algo, ¿no? No, incluso esto,
0: más allá, o sea, está el, esto del premio y aparte la competencia constante, porque tenés plataformas como Netflix, capaz que todo el tiempo están sacando una película nueva y una serie nueva y esto y aquello. Y, las grandes producciones de Hollywood para meter plata en, en, en una película que va a estar en cartelera tienen que ellos asegurarse como productores que esto va a ser redituable a un nivel comercial entonces, a veces una mirada más artística que no tiene tanto esta cosa de, de los elementos típicos del cine comercial cuando la van a, a, a presentar eh, los directores o, o los productores no, no tienen un respaldo Le pasó a Scorsese, ahora que vos lo mencionaste, con, con el irlandés que es esta película que salió por Netflix que salió por Netflix justamente porque él la presentó a un montón de estudios de Hollywood y le dijeron, esto no te lo muestro en el cine ni aunque tengas ganas porque esto no me va a dar plata y es una película en realidad que podemos hablar un montón pero terminó no saliendo por Netflix porque justamente los que apuestan al cine dijeron, esto en el cine no, esto en el cine no vende entonces, eso, también en el cine se está viendo eh, está buscando los premios y se está viendo compitiendo con otras plataformas que antes el cine no, no tenía que competir porque era el cine lo único que había para ir a ver una película.
1: Sí, y después, eh, por fuera de lo que son exclusivamente uh -huh. las películas, con el tema de las series, uh -huh. también este, está pasando mucho que se genera tendencia Obvio. y que sobre todo está promovida por las plataformas como Netflix que uh -huh. os de que, bueno, por ahí ya pasa, obviamente que hay toda una cuestión uh -huh. de marketing atrás Obvio. y demás, pero también pasa por una cuestión de comodidad uh -huh. de decir ta no tengo que descargar el capítulo no, o sea lo puedo tener no sé si tiene un smart lo puedes sí, sí, ver sí. ahí la comodidad es otra entonces al final eh, eso también es una irresponsabilidad que tenemos nosotros como espectadores y que ahí ya no le podemos echar en cara a la industria oh, bueno. que es decir ta o sea hasta qué punto estoy realmente decidiendo que consumir y no diciendo, bueno, consumo esto porque es lo que claro. tengo a un play de distancia. Exacto. Sí, 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 es esa cosa,
0: no solo la comodidad de lo veo desde mi casa, lo veo desde mi celular, o sea, me, sí, me total, voy en el bondi y voy mirando una sí, serie. Sí, además que
1: se pueden descargar, y, se pueden descargar sí, sí, sí. y todo.
0: Eh, sino que también eh, es esta cosa de, de bueno, también eh, el cine, eh, hoy por por lo menos en Uruguay, es, es, un, es una decisión ir también por el tema del precio, ¿no? Entonces... Vos en una plataforma, capaz que tenés 30.500 series y películas para ver y no tenés que ir al cine, ver el horario, pagar, ah, entrar. Eso sin duda. Y es sí, como sí, sí. que eso también es lo que decís vos, es una decisión nuestra. Yo estoy eligiendo quedarme en mi casa y ver esto en vez de elegir qué quiero ver. Eh, incluso eso, nosotros mencionamos Netflix, pero hoy por hoy está, no sé, HBO Go, está Hulu, está Amazon Prime. Entonces tenés como por todos lados plataformas para, para ver contenido constante. Claro, no, no, pero
1: hay muchas buenas series que mm. están por fuera de estas plataformas y que de pronto, si estuvieran en Netflix igual la claro. vería todo el mundo, pero ta, quedaron por fuera y por comodidad no, no accedemos a ellas. Sí.
0: E incluso eh, hay muchas buenas series en Netflix bueno, no sé muchas, pero hay buenas series en Netflix que uno a veces encuentra de casualidad
1: que, ah, sí, que de pronto no, que nadie, no, nadie hizo tanta bulla como claro. por otras que... Y
0: vos decís, ¿eh? tipo, todo, vos me estás hablando... O sea, toda persona te dice, ya viste esto, ya viste esto, ya viste esto... Y tipo, pero ¿no vieron esto? Claro. Eh, sí, y eso, es eso también pasa un montón.
1: Sí, sí, sí. Algunas que quedan como enterradas en claro. los finales de las sugerencias. Tal y cual. es difícil llegar. Sí, totalmente. Y después también, como última cosa, eh, creo que también influye mucho el tema de... Eh, lo difícil que puede resultar ser tener una opinión diferente en tiempos donde están tan democratizadas, por decirlo de una forma, las opiniones más masivas. Obvio. O sea, eh, de pronto yo me pongo a discutir de una película contigo, uh -huh. pero yo ya sé lo que dijo un montón de gente claro. sobre esa película. Porque me llegó a través de los blogs, a través de las propias plataformas que se le puede poner puntuación, sí. a través de redes sociales... Entonces yo ya vengo con toda una carga o incluso vi esa película o serie con un montón de carga claro. que también te hace sentir presiones de decir, bueno, yo tengo que opinar por este lado, capaz. Obvio. Bueno, pasa mucho
0: con esas series o películas que todo el mundo te dice tenés que verla, tenés que verla, tenés que verla, tenés que verla y vos decís, bueno, de esto tiene que estar de más y todo el mundo me lo dice. Y vas, la ves y capaz que te está revolando, capaz que no te está gustando y es tipo, ta, pero la tengo que ver porque si todo el mundo está hablando de esto, o sea, o quiero ser parte de la conversación Opa, qué bajón ser la que dice, tipo, pa, a mí esto no me gustó Que además creo que a nosotras dos, por lo menos capaz que a vos te pasa lo mismo A mí me pasa mucho que, que en esta cosa de... No me quiero poner en el pestal de como estudiante de cine Pero te pasa que a veces cuando empezás a analizar ciertas cosas O cuando empezás a tener ciertas exigencias a la hora de ver algo Cuando discutís con otra persona de cine, capaz que no tiene esas exigencias Sino que quiere más entretenerse o, o lo que sea Siempre quedas como la Snow, que dice, tipo, ay, ta, pero yo no me gustó, y esto no me gustó, y no sé qué, no sé qué, <risa> sí, y obvio. la fotografía no sé cuánto, y, y quedas en una situación que a mí odio, porque es tipo, ay, baby, no te gusta nada, y es tipo, no, no es que no me gusta nada.
1: Bueno, a mí, es la que... última película que fui a ver al cine, y después de eso que muy ofendía, <risa> ya vamos a desfenestrar a esa película en su debido momento... Pero salí con una cara de orto monumental. Ay, cual. Y allá vamos a ay, ver. Ay, eso. ay, ay. Y <ríe> la persona que fue conmigo me dice que si no son películas soviéticas no las podés mirar. Ah. <ríe> me encanta. O sea, también está este prejuicio sobre los estudiantes de cine. Sí, tal cual. Es real. Es
0: real. Es real. <ríe> pero es cierto que todo. Tipo, la película que todo el mundo le gusta. O sea, ya mis amigas me dicen, tipo, si esta película me gusta a ver no le va a gustar. Y es onda, ay, perdón, tipo, no quiero hablar que rompe las pelotas, pero me pasa.
1: Y después también. Eh, incluso dentro de nuestros círculos extraños Pasa uh -huh. que si no te gustan determinadas películas Andate, andate. O sea, eh, por ejemplo Cuando hablábamos de este cine Consumido por los progres en el primer episodio sí. Todo para ser chivo para que escuchen el primer episodio Escuchalo
0: por favor, está en Youtube y está en Spotify
1: <risa> este, Que yo te decía esto de que a mí Donnie Darko claro. No me gusta y no tengo forma de entrarle claro. Ahora, cuando lo llego a decir en la clase se pica Señora. todo. O sea, no puede ser estudiante de cine claro. que no te guste dañar. Sí, a ver,
0: volviendo al primer episodio, me pasa con Pulp Fiction. Que todo el mundo es tipo, no. Pulp Fiction, Pulp Fiction. Y yo, tipo, no, hombre, es, es tipo, no, porque les puedo pasar otras películas de Tarantino que están re buenas si no son Pulp Fiction. Sí, obvio. Y tal, y pasa un montón. Pero
1: por eso, o sea, en todos los círculos tenemos presiones de que nos gustan obvio. determinadas cosas. Entonces sí, o sea, la construcción de un ojo crítico es difícil y es cada vez más difícil uh -huh. en la medida en que las opiniones de cualquier persona se pueden volver completamente masivas porque hoy por Obvio. hoy cualquier persona puede opinar sobre todo y está de más, pero al mismo tiempo te influye un montón y Obvio. te predetermina.
0: Bueno, ahora es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros ahora en el segundo bloque vamos a hablar de un montón de películas con nuestra visión. Claro, que capaz no vieron.
1: Que capaz no decir... vieron, o
0: capaz que vieron y tienen una opinión, pero nosotras tipo por tener una plataforma podemos venir y decir un montón de cosas y capaz que...
1: Todo por tener un podcast. Claro, <risa> todo
0: por tener un podcast. Y como tengo un podcast, tengo razón, muchachos. <risa> 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 eh, no, pero pasa un montón. O sea, ahora todos podemos opinar y todos somos críticos y se pierde un poco también ese rol del crítico que viene y tiene una mirada y que te puede decir con ciertas herramientas eso está bueno, ¿no? Que también podemos discrepar con los críticos, yo discrepo con un montón de críticos sí, sí. pero en esta cosa de que todos somos opinólogos y todos tenemos una eh, visión reformada y podemos compartirlo donde queramos, pero incluso todos tenemos plataformas, todos tenemos Instagram, Facebook, Twitter ah, claro,
1: sí, es que en ese sentido todos somos productores de claro. opiniones sí sí sí
0: Entonces también eso, de repente todos somos críticos y y bueno, también uno empieza a filtrar, creo, eh, comentario polémico que voy a hacer. Pero cuando te dice alguien que una película está buena o no, tipo, ¿qué tanto ah, va a estar ah, buena no bueno, va a estar buena esa película para uno? Eh, y no porque uno sepa más, sino porque capaz que eso, ya sabes cuál no, es el gusto del el otro. No, que te recomendó
1: tres y no te gustaron. Claro,
0: buena, pa. son gustos.
1: Sí, sí, obvio. Y este, no, pero además, igual está bueno esto que decís del del crítico porque... O sea, me parece que hay un montón de áreas de conocimiento en las que nadie discute nada. Uh -huh. O sea, nadie le discute a un ingeniero civil cómo hacer un puente. Obvio. Pero todo el mundo se siente en postura de opinar sobre política, sociedad, cine, claro. artes en general. Entonces, si bien es súper sano opinar sobre todo, y capaz hasta estaría bueno opinar sobre uh -huh. el puente que va a hacer el ingeniero claro. civil, no sé. Pero también sigue estando este prejuicio de que y las uneo. ciencias duras sí. son incuestionables y absolutas, mientras que todo lo que es ciencias sociales y humanas nah, claro. es todo, o sea, cualquiera puede opinar sobre esto, y en realidad me parece que está bueno también colocarse en el lugar de, bueno pero capaz que la persona que se formó o sea, yo claro. puedo opinar sobre esto, pero la persona que se formó seguramente tenga algo para decirme que yo no había pensado claro. puedo estar de acuerdo o no, pero Totalmente. que va a tener algo extra, es seguro sí, y sí. está bueno estar abierto a eso
0: reivindicar un poco que o sea, obviamente que con, con lo social pasa mucho Pero también con el arte Que reivindicar esto de Otras personas también tenemos herramientas Para opinar de ciertas cosas sí, sí. Y no es hacerme la capa Sino que es, bueno, mira Yo estudié con las cosas que tengo Con las herramientas que tengo Formo esta opinión Que vos podés discrepar totalmente Pero tengo una base sólida Por lo menos de dónde sacarlo Tipo y eso también es como importante. Y en el arte pasa mucho que se ningunea un poco al otro. Sí,
1: totalmente.
0: Eh, y creo que en algunas áreas del arte pasa más que en otras. Porque, por ejemplo, yo sé, en la música podemos decir que algo está bueno o no está bueno. Pero no le das a discutir a un guitarrista como hacer un solo, por ejemplo.
1: Bueno, sí, es verdad.
0: Es como que si él va y propone eso, asumís sí, es que viene de otro todo lugar. Lo que es
1: de. Yo estaba pensando sobre todo en todo lo que es el área del museo. Uh -huh. Como que se respeta mucho más la claro. opinión de alguien formado. Que sí, en el cine que es algo que está completamente democratizado sí. y que es muy accesible. Y que además justamente el cine comercial no está hecho para que tengas que tener un posgrado, no sé qué, para entenderlo. Sino para que simplemente se entienda por cualquier persona. Porque claro. la gracia. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, entonces en esto... Para darle pie al segundo
1: bloque. Que va a ser polémico, entonces que va a ser polémico con algo polémico. Vamos a
0: empezar fuerte y este es mi momento de brillar. <risa> eh, nada, vamos a empezar para hacer el primer corte, hablando de música también, que es otro tipo de arte, con una canción que nosotros creemos que está sobrevalorada. Puede estar de acuerdo o no y Vamos a reivindicar, o sea, vamos a aclarar antes de empezar que una cosa es decir que algo está sobrevalorado y otra cosa es decir que no te gusta o que te gusta o que está ah, bueno o no está bueno.
1: porque además, gustos culpables tenemos todo eso. Claro,
0: no, y que aparte es eso, eh, podemos decir que algo está bueno o que algo nos gusta y que también esté sobrevalorado. Sí,
1: sí, de totalmente. hecho, ahora en el
0: segundo bloque vamos a hablar un montón de películas que nos gustan y que están sobrevaloradas. Eh, así que nada.
1: Nos dejamos con el siguiente tema, que de última, si no están de acuerdo con que está sobrevalorado, lo van a disfrutar. <risa> Bueno, aquí estamos de vuelta.
0: Bien, volvemos de imagen de John Lennon. Exactamente. Qué bueno. Polémico, polémico comienzo para, para el corte.
1: Sí, la verdad que sí, pero al mismo tiempo, eh, eh, nada, está bueno cuestionarnos claro. como por qué esta canción la conoce todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Y es la canción que más tipo, o sea, eso, más... Hipo. Si canto, o sea, si yo
0: la empiezo a cantar, la canta todo el mundo
1: Sí, sí, y por qué se ha convertido en un Emblema de la paz mundial Claro este, con, Cuando nada, en realidad las cosas que dice Son como Bastante boludas y simples. Sí, sí, sí. O sea, la realidad es que es una letra que podría haber redactado un niño sí. sin, o sea, está.
0: Sin ofenderte, John.
1: Sí, no, pero es que sí, a ver, es, súper es simple y sí. eso no hace que el mensaje no sea válido.
0: Obvio. Pero,
1: no sé. En lo personal me hubiese gustado que el emblema de la paz mundial fuera una canción de pronto mucho más crítica o sí. profunda en el análisis de el mundo. ¿sabes?
0: Totalmente, sí. Y bueno, nada, yo con, con, con John Lennon tengo una relación amor-odio, pero no quiero entrar en polémicas en este podcast, así que no bueno, es más odio que amor, pero vamos a entrar al tema que nos compete hoy, que es dentro no... del cine, sobrevalorados. Exactamente. Y creo que podemos empezar con alguien que está sobrevalorado...
1: Ah, no, vamos a empezar cantidad. con personas O sea, ni siquiera con películas Bere quiere ir... Yo quiero
0: ir a la, a quiero la, la jugular. Perfecto <ríe> No sé, yo pensaba empezar con personas refiriéndome a sus, a sus obras
1: No, no, claro, no a la persona No a la sí. persona, sí Claro, no, no, pero no, digo, es dentro de todo lo que vamos a decir Lo más polémico, así que me encanta A ver, adelante claro,
0: Yo quiero entrar de, con toda la fuerza O sea, ya puse imagen de Jorleno, ya está Tiré la chancleta, o sea, ya estoy de calza Ya puedo decir lo que quiera eh, Tarantino el señor también. Quentin Tarantino, eh, gran director de, de cine, por lo menos de los tiempos que corren, director contemporáneo, que está súper mega aclamado por todo el mundo y yo creo que también esto te hace sentir súper identificada, que es como estudiante de cine, tipo, todos aman a Tarantino.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Cómo te sentís vos respecto a Tarantino, Ah,
1: A ver, yo creo que con Tarantino pasa algo que uh -huh. sucede con muchos directores sí. en realidad, eh, que es que hacen unas películas buenas uh -huh. y después se asume que otras películas, simplemente como son de él, son también, también van a ser buenas.
0: Exactamente. Entonces
1: todo el mundo va a mirar esas películas uh -huh presuponiendo que va a estar buena simplemente porque le hizo Tarantino. Exacto. Y en realidad, eh, nada, o sea, me parece que dentro de todos los autores podemos encontrar obras que están buenísimas y obras que son acá, capaz, en algunos más extremo y en otros mucho más cercano, Obvio. pero no todas tus obras van a estar allá arriba. Eh, es imposible pretender eso.
0: Totalmente. Yo creo que además Tarantino particularmente tiene películas que están muy buenas tiene películas que no me gustan para nada O sea, que para mí no están No, no están no es buenas, y después tiene películas Que están un poco en el medio Que tienen sí. escenas que están grandiosas Que son grandiosas y que eh, De repente no, Capaz los desenlaces, a mí yo Con Tarantino tengo un problema muy grande con los desenlaces A mí los finales tarantinescos en donde hay caos y sangre y todas esas cosas, es como que. Y chorros. Mmm, sí. Rojos. Críticos por, no por la sangre, es tipo, me encanta el caos, <risa> ese, ese de batalla, pero. No, que... claro, lo decís
1: como desenlace narrativo.
0: Claro, siento que siempre todo, todo sabes cómo va a concluir y es como medio, a veces incluso me parece que no tiene sentido, e incluso a veces me parece que Tarantino quiere presentarse como un director súper rupturista en un montón de cosas, en esto también de, de presentar la violencia tan cercana y termina a veces teniendo finales que son súper políticamente correctos. Eh, en muchas cosas. Eh, a mí la película de Tarantino, si sí tengo que elegir una que me parece que es impecable de pe a pa es Perros de Reserva, por ejemplo.
1: Bueno, sí, sí además que también está el cariño ese de que fue la primera que hizo. Obvio. Yo la verdad es que cuando la miré, la miré con otros ojos porque sí. es como, pa, de acá sale todo. Sí. Y, y ta. la verdad que a mí la película que más me gustó de él fueron Los ocho más odiados. Ahí va. Fue, Los ocho más odiados. Este, entiendo que ESA y Perros de Reserva están como allá claro. arriba Y después también me pasa que de todas formas Siento que no son las más conocidas o mm. de las que más se habla Justo sí. hoy mencionábamos Bastardo sin Gloria sí. Que es una película muy famosa, muy vista Sí. Y que, sin embargo, dentro de lo que es la obra de Tarantino Está lejos de ser de las mejores
0: Sí, yo con Bastardo sin Gloria creo que es de las películas Justo junto con Pulp Fiction Es de las dos películas más infladas que tiene Tarantino Bueno, capaz que está con Kill Bill también Pero Kill Bill tampoco es bueno, bueno, yo tan, yo tan, Kill tan Bill, popular Viste que
1: vos hablabas como de estos tres niveles sí. Yo igual Kill Bill la ubico como en el medio O claro, sea, no es una sí. obra maestra Pero eh, tanto la 1 como la 2 Están muy bien hechas sí. Y además me parece que está bueno valorar que la 2 está muy bien sí. Que muchas veces no pasa con no las pasa. películas Que tienen...
0: Sí, incluso, bueno, a mí esta parte de las. de las, eh, justamente las, las categorías de Tarantino, me parece que Bastardo sin Gloria, que es para mí la, junto con Pulp Fiction eso, la película más sobrevalorada de él, está en ese punto medio. Para mí Bastardo sin Gloria tiene escenas que son increíbles. La escena del principio, cuando llega Hans Landa eh, a, inter, a interrogar a este eh, personaje francés que está ocultando judíos y demás, también es una escena cuando hace la comparación de los judíos con las ratas y las ardillas y todo, me parece un diálogo increíble. Me parece que construye la tensión impresionante y empieza muy fuerte. Y después tiene escenas muy buenas, la del bar, eh, cuando el personaje de Michael Fassbender se está haciendo pasar por alemán uh -huh. y hace la señal con el 3 y todo lo que ya sabemos. Les estoy quemando la película si no la vieron.
1: No, igual creo que y... si no la vieron no entienden un carajo de lo no, no, que no. Sea, así que no importa.
0: Y la escena, también cuando ellos se hacen pasar por italianos llega sí, es Lander, Y llega Hans Landa y le empieza a hablar en italiano encanta. Y aparece la Pete diciendo Y tipo, me parece escenas que son grandiosas Pero que después tiene, eh, que construye muy bien la tensión Pero para mí lo mejor que tiene esa película es Hans Landa. O sea, la construcción del personaje de Hans landa Es lo que sostiene a toda la película en realidad Porque es un, es un villano que no, o sea, no... No vas a encontrar en ningún otro tipo de, de película, pero es un villano súper complejo. Eh, pero ta, me parece que después eh, tiene como cosas que no se sostienen y el final a mí no, no particularmente, no me parece una maravilla que digamos. Ta, no lo voy a decir para no quemar todo. Bueno, quemar todo ya te dije. <risas> No, pero me parece que, bueno, en esta cosa que te digo, de que cae también en un lugar un poco políticamente correcto. Capaz que estoy yo metiéndome en una situación incómoda al decir esto. Pero me parece que es eso no, que. No sí, sé, yo
1: esa parte de, de caer en un lugar políticamente correcto, mm. la verdad es que no la había pensado, pero sí, tenés razón, que de pronto en una película que podría haber sido más rupturista.
0: Claro, ¿Sí? que me pasa lo mismo con Django, en mm. realidad. Que Django le pasa un poco lo mismo. A mí Django no me gustó igual la película, no, no, no. pero el final vuelve a caer en lo políticamente correcto. Es el esclavo que reivindica esta cosa de, bueno, mato a todos los blancos y yo, esclavo, soy el que, el que surge como ganador. Que no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que cae en, una, en un sector súper políticamente correcto. O sea, reivindica a la víctima como victimario, en realidad, y en eso para mí es donde Tarantino falla un poco, que vos decís...
1: ¿Y cómo la víctima como victimario?
0: Claro, en Bastardo en Singulario, bueno, ya lo digo, o sea, eh, es la judía la que termina matando a los nazis, en realidad. Ah, o sea, como en términos
1: de venganza. En términos claro. de venganza, sí, eh, sí, sí.
0: Eh, y en Django pasa lo mismo, es el negro esclavo que mata a los, a los patrones, por decirlo de alguna forma, eh, malos, que también Tarantino tiene una cosa así muy, que entiendo que es por su cine de, de caricaturizar un poco a los personajes, el malo es muy malo sí. y el bueno es muy bueno eh, y por eso a mí me gusta tanto el personaje de Hans Landa, porque está en un punto super medio en realidad, eh, en el sentido de que él es un villano para nosotros porque es un nazi, porque es no sé qué pero el personaje no está interpretado desde yo soy el malo Hans Landa se presenta como yo soy un detective y estoy haciendo mi trabajo eh, y no tiene como esta cosa maliciosa de te voy a hacer daño. Tiene esta cosa de este es mi laburo y yo lo estoy haciendo y lo estoy cumpliendo así. Y por eso me parece que eso está tan bueno de, de la película.
1: Sí, y después eh, de Tarantino en general, mm. eh, a ver, el cine que hace es de cinéfilo. Obvio. O sea, él, sí, sí, sí. él empezó trabajando en un videoclub, así fue que se enamoró del cine. Y realmente en sus películas notas mm. un montón de referencias o sí. citas a otras películas. Entonces creo que el mayor mérito de Tarantino es eso Es haber sabido mezclar Distintos géneros y sí. distintas cosas Para crear algo diferente Y eso está buenísimo mm. De hecho, me parece que es una persona que explora mucho Los límites del cine sí. eh, Y eso hay que dárselo sí, totalmente. Pero tá, al mismo tiempo eso O sea, tampoco está bueno caer en decir Que toda la obra de alguien Obvio. es brillante Solo porque es de él
0: Claro, totalmente Creo que es eso, que además Tarantino pasó a ser un poco Una institución en sí misma eh, que pasa con muchos directores en realidad En esta cosa que no es solo Tarantino Sino que hay muchos directores que como es una película de es Un disco va a estar buena Porque el director ya crea Es eso, vos cuando vas a ver una película de Tarantino Hay ciertas cosas que ya sabes que van a pasar eh, o, o que podés esperar Porque crean esta cosa de su propia visión cinematográfica Que en está de más Porque todos los directores eh, Deberían tener como esa, esa visión en, en, en sí de que esta película es de Tarantino Esta película es de Christopher Nolan Esta película es de... tal eh, entonces creo que también es eso, Tarantino un poco se convirtió en esta institución del cine en el que eh, a veces vas a la película más porque es de Tarantino que porque te interese lo que está pasando.
1: Ah, sí, sí, totalmente. Bueno, y en esta seguilla de directores, ¿con quién te gustaría seguir?
0: Y acá viene para mí eh, Woody Allen, que es otra institución del cine muy grande que también ves una película de Woody Allen y te das cuenta que es una película de Woody Allen y que tiene películas que están de más y tienen películas que no están buenas del todo en realidad.
1: Sí, a mí con eh... Woody Allen particularmente me pasa que, o sea, una cosa es esto que vos decís uh -huh. de, bueno, veo la película de alguien claro e identifico ciertos rasgos que me hacen entender que tiene que ser de esta persona, uh -huh. pero me parece que con él está al extremo de muchas películas muy iguales. sí. E incluso él cuando se pone en el rol de actor Así Interpreta siempre casi personaje. siempre el mismo personaje Obvio. Claro Entonces sí, ah, es el Adrián cosa...
0: suar de, de Nueva York <risa> Perdón
1: Yo estaba esperando que él hiciera este comentario Lo solía hacer en privado, no me imaginé que lo iba a hacer en el
0: podcast Pero es cierto, Adrián suar o sea, Perdón, ¿no? Pero que me vaya a de Tarantino a Adrián suar Pero es una persona que escribe películas Y dirige películas haciendo del mismo O sea, Adrián Suárez hace de Adrián suar Y Woody Allen hace Woody Allen en sus películas Siempre es este... Tipo, personaje como nervioso y que todo el tío, que en realidad es él, pero caricaturizado. Perdón. En, no, igual le puede
1: lo otro que dijiste. Sí, ya está, ya
0: va, ya está. Yo con este podcast, yo creo que lo que está pasando es que yo voy a perder un montón de respeto como persona. Entonces. Tipo, estoy diciendo cosas. Iván, después de la frase de que, de que la bruja malvada de una que yo de la Quimena Barón de 1937, escucha no en eh. El Príncipe Azul, capítulo anterior, para entender esta referencia. Bueno, me puede decir nada, en Pero lo que pasa con Mudial es un tema serio. Es que, que, claro, él hizo una filmografía inicial digamos. Hay dos etapas para mí en la carrera de Woody Allen Está su filmografía inicial, donde están tipo Manhattan, está Annie Hall Y tiene un montón de películas Y después, bueno, Crímenes y Pecados Tiene varias películas que están muy bien para mí Y después tiene una segunda etapa Que es donde agarra las fórmulas que funcionaron en la, en la primera etapa de películas que hizo Y las repite De hecho, muchas de sus películas para mí son remakes de películas del mismo eh, Y ahí es cuando para mí Woody Allen pierde el encanto cuando ya lo que estás viendo no, no tiene como... Tiene como esta cosa nostálgica en la música jazz Y está seteado en Nueva York, pero ya no tiene esencia la película eh, Y creo que en sus últimas películas pasa mucho eso La última que, que salió de él, eh, que es un día lluvioso en Nueva York Que sí, es con no eh, El Fanny y Timothée Jamalet, que lo amo paso a, a, a hacer esta declaración Es eso en realidad, es te das cuenta que es una típica película de Woody Allen que no tiene corazón en realidad para sí. mí. creo que le falta eso a Woody Allen le falta el corazón, es, esta fórmula funciona y agarro este guión más o menos y cuento esta historia de amor setear en Nueva York con música allá de fondo pero no, no hay como un mensaje ya no hay como un corazón y una pasión puesta detrás de, de lo que está haciendo, que por ejemplo cuando vi Manhattan, sí me pasó que me enamoré de Manhattan por ejemplo eh, pero tal, es esta cosa de que es la institución de Woody Allen y entonces, como es Woody Allen, todos lo aplaudimos y seguimos yendo a,
1: no, a verlo. Y que además pasa que cuando tenés una fórmula, como vos decís, uh -huh. tan estructurada, sí. al final termina siendo repetitivo y de pronto las primeras eh, te llegaban más. Porque como vos decías, al ser las primeras se hacían desde otro lugar y sí. vos también las recibías desde otro lugar. Totalmente. Siempre eh, lo nuevo, por más estructurado o formulado que sea es distinto, porque Obvio. bueno, es la primera vez que lo estás mirando. Sí. Pero sí, es difícil. Eso igual también es un desafío para directores y directoras, eh, ver cómo hacer para tener una carrera tan larga y no caer en esa, ¿no? Sí.
0: Yo igual creo que hay directores que, que, que lo logran muy bien. Ah, sí, sin duda. Eh, y que tienen películas que... Eh, sabes que es de ese director? Porque la ves y tiene una estructura muy clara, o una marca, no sé, patentada muy clara, porque cada película es como una sorpresa Y es como fresca Y es no, como bueno, alineada. es que,
1: a ver, yéndome al otro extremo sí, sí, sí. El cine de Hitchcock es identificable oh, bueno. Y sin embargo, cada película tiene sí. una brillantez particular Que la hace sí. destacar de forma diferente este, De hecho, por algo no hay consenso sobre cuál es la mejor película de él Porque tenés argumentos para decir para que todas. distintas sí. son sus mejores
0: Totalmente Sí, a mí me pasa mucho eso con... con... David Fincher.
1: Ahí está, sí. Tipo,
0: ves las películas de Fincher y tienen una cosa súper particular, pero que, que lo puedes identificar. Pero para mí, cada una tiene una, no sé, tiene como una esencia súper sinie eh, siniestra, iba a decir. Que no le así bastante siniestra el, el cine de Fincher, pero súper sincera, ese uh -huh. lapsus que tuve. Que nada, que tienen como esta cosa de que te siguen enganchando. Por más que conozcas ciertas cosas que el director tiene, ciertos recursos, ponerle ese zoom lento que tiene Fincher que es como súper identificable está siempre usado bueno lo que hablábamos en el primer bloque en función de la historia de la que está contando y la historia siempre es una nueva y siempre es diferente entonces creo que es eso agarrar el, el agarran ciertos rasgos técnicos para dejar como su presencia en la película pero cada película es un mundo aparte y eso es increíble eh, y sobre esto de, de agarrar los, de retomar un poco el tema del primer bloque de agarrar los rasgos técnicos para para buscar el premio y películas que están sobrevaloradas, para mí viene de la mano mucho Iñarritu, Alejandro Iñarritu, eh, que es un director mexicano que, que, bueno, que está, ha sido muy aclamado últimamente en las entregas de premios, que bueno para mí la, una película que estuvo sobrevaloradísima y de hecho eh, le dio el tan esperado Oscar a Leonardo DiCaprio fue de Revenante. Que era una película que estaba hecha particularmente para ganar un Oscar y te das cuenta tipo... Y que tampoco
1: era el mejor papel de Leonardo DiCaprio No, es
0: que Leonardo DiCaprio tenía tipo tantos papeles para ganar sí, sí, los... sí. Hay, yo, hay un tweet si buscan en mi cuenta de Twitter probablemente este uh, de... uh, <risa> busquen para atrás, que es tipo no puedo creer que Leonardo DiCaprio está ganando un Oscar por esta película de mierda es que y por esta hasta cuestión... se quiso matar en el fondo Sí, por eso yo el discurso que dijo así el calentamiento global, muchachos, tipo ya ni me importa no te sé todos a cagar Eh... Y pasa, y me pasó lo mismo con Bertman. Birdman a mí me gustó, no me mató, me gustó, eh, que fue la película que ganó eh, el Oscar la mejor película, no me en qué año fue exactamente. Eh, pero 2014 yo fue por ahí. Eh, pero es una película que también está, gana el Oscar por, por ser una película que no tiene cortes entre comillas, eh, sino que son todos plano secuencias y tiene cinco o seis cortes. Y un poco cuando pasó también esa con 1917 este año que estuvo nominada a los Oscars y cuando empiezan a pasar este tipo de cosas eh, para mí se pierde un poco la gracia porque empiezas a buscar tipo, dónde está el corte como diversión más que concentrarte en la película y, y para mí ahí está el abuso del, del recurso técnico como eh, nada como buscador de premios más que como contador de una historia.
1: Claro, yo igual justo con 1917 no estoy de acuerdo porque siento que la historia lo demandaba.
0: Claro, a mí por sea, el no me gustó. Entonces
2: ah, no, a ahí... mí mira
1: que no me pareció la película, claro. pero sí me pareció que la fotografía, aparte de que uh -huh. técnicamente era impresionante que haya logrado hacer eso, eso pero también grado. me pasó que todo el tiempo sentía como, está así, esto no se podía filmar de otra forma, no se claro. podía hacer un plano contra plano en esto. Claro. Como que la propia narrativa y esa sensación que te quiere generar del uh -huh. paso del tiempo, sí. de sentir realmente la presión del loco. Claro. Y sí, el plano secuencia es lo que más te transmite eso. Obviamente. El corte, corte, corte te genera un dinamismo que, o sea, naturalmente lo vivís de otra forma, claro. la experiencia de mirar la película. Claro. Entonces, como que particularmente, creo que en 1917, o sea, tiene eso de que no podías, para mí, uh -huh. yo cuando le dije como tal, no podía ser filmado claro. de otra forma. Sí,
0: a mí lo que me pasó con 1917 fue que, o sea, la fotografía es increíble y es impresionante. Eh, de hecho, creo que anelos no Oscar la mejor fotografía. Uh -huh. eh, pero me pasó que, que eso, o sea, si bien entiendo que capaz estaba justificada, me pareció más eh, una demostración de lo técnico, la película en sí. O sea, de, te muestro todo esto eh, de, de lo técnico, pero la historia para mí no tenía sustancia, o sea...
1: Ah, no, bueno, eso puede ser, o sea, a mí me pasó que, no sé, o sea... Mendes, siempre con mm. esta visión Súper extraña Sobre Yanquilandia <risa> eh, Como que ponele La parte esa Que el alemán Apuñala Al estadounidense sí, Que lo sí, acaba de sí. salvar es, O sea Esta escena La estás haciendo Nada más Porque querés dejar en claro Que los alemanes Son, son unos oretes Y sí. no me querés permitir Pensar otra cosa Totalmente Porque en realidad No tenía ningún, no sentido. ningún sentido
0: Es que para mí La historia en sí O sea en, Hay una misión de, en un, Que está planteada En el principio Y para mí el, la, la primera escena Es increíble y después son dos horas en las que no pasa nada en realidad, o sea, esta es un personaje tratando de, de encontrar el camino y, y enfrentándose a eternos a, 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 obstáculos para llegar a... Y después el final. Y es como que sentí que era una cosa que en la que no había sustancia de algo que estuviera pasando realmente. Y me hizo acordar mucho de Revenant en un momento, porque era como que todo obstáculo que el personaje principal tenía lo superaba siempre y siempre salía bien. Era tipo Leonardo DiCaprio en The Revenant cayéndose de un acantilado después de que 100 indios a caballo le están tirando flechas y ninguna le pegó y se cae y sobrevive y se esconde dormida dentro de un caballo. Y vos decís, ¿qué está pasando? O sea, ya está. Tipo, el hombre, tipo. En, en 1970 pasa lo mismo. Todo el mundo le empieza a disparar, no sé qué. Y el loco nadie le pega. es como que vos decís?
1: Sí, yo creo que eso igual, sobre todo en la escena final. ¿no? Sí, en la escena que final. Tal, que tal, igual me corriendo. cuesta hablar de escenas por este tema de que es todo plano secuencia, sí. ¿no? Pero, pero sí, o sea, la parte sí, final. Sí, sí, sí. sí. Eh... Sí, es, es verdad. Pero bueno, de todas formas, o sea, yo también valoro que tiene... Para hacer una película de guerra, por lo menos no es todo bomba, sí, tiro, eh, un plano... De claro. un campo de batalla gigantesco. Claro. Es como, bueno, de última es una película de guerra desde otro lugar. Claro, eso sí puede ser. Pasa que a mí, particularmente, me
0: gustan un poco las películas de guerra y es como que me gusta el impacto de estar viendo. Ah, el...
1: bueno, sí, pero también creo que.
0: Repito, los especiales parte 2.
1: La guerra también tiene como toda esta parte de. Humana, obviamente. Claro, y además de el embole. Yo, o sea, faltan películas de la guerra como embole. Sobre claro. todo la primera guerra mundial. La esperan las trincheras. No nada. hacía nada, no hacía nada sí, O sea, y todo eso no. Este, como cinematográficamente, es menos atractivo. Sí, obvio. Tanto. Visual como sonoramente sí, también. Sí, sí, sí. este Entonces está, siempre se apostó a lo otro. Claro. Pero está bueno también como todo este otro Ver cómo lado. se durbían y
0: jugaban en las cartas de los soldados en la trinche.
1: Bueno, Spiritual Voices, que es mm -hmm. está, no es conocida. Es una película de 5 horas 40. Si alguna vez la quieren ver.
0: <risa> este Para un domingo de tarde. Una película preciosa. soviética,
1: claramente, con esa oración. Este, después la gente tiene estos prejuicios sobre mí y un poco de razón tienen. Pero nada, o sea... Todo lo que te muestra de, sí. de la guerra es eso, es tipo el no hacer nada, mm. que también forma parte y tal. Tal cual. Bueno, bueno no sé si tenés seguir? más personas o si pasamos a los productos. A los productos directamente. Ta, perfecto. Bueno, si querés te cuento cuándo fue toda esta escena del cine, con qué película. Bien. Claramente fue con el Joker. Obviamente. Igual es crudo confesar que no he vuelto a ir al cine, pero sí, no, no sé por qué, eh, tá, no vale. se ha dado. Pero bueno, sí, la última película que vi fue el Joker y salí en shock. <risa> Porque nada, o sea, al ser una película tan aclamada, uh -huh. esperaba ver la claro. película del año. Y bueno, no, vos, ¿cómo te sentiste con esa película? ¿Te gustó o no te gustó? A mí Joker
0: me pasó que me gustó, pero creo que también porque fui esperando que fuera algo muy choto, si soy sincera. Ah, vos estabas al rey que yo. Claro, yo, empecé, yo fui y dije, esto va a ser una chotada, porque... O sea, es, yo me esperaba que fuera como es una película media de superhéroes. Y yo soy muy de consumir las películas de superhéroes, tipo de Marvel y DC y todo esto, pero viste cuando decís, o sea, lo consumo por entretenimiento, pero cuando, sé que en sustancia es una boludez, porque no tiene ni, ni cabeza. Y dije, bueno, esto va a ser una cosa media parecida, a la vez le pone un poco más de profundidad. Y voy a ser honesta que no tenía mucha fe a Todd Phillips, porque era el director de, de Hangover, de ¿Qué sí, pasó sí, ayer? Sí. Y dije, esto hace una chota, perdonen, perdonen. Y cuando la vi fue como que, ah, esto está bueno, me pasó que igual me parece que está infladísima y que la hypearon demasiado. En sí. eso tipo, estoy de acuerdo que es una película sobrevalorada.
1: A mí me pasa que además, o sea, no solo que en general está infladísima, sí, sí, sí. sino que particularmente se destacan rasgos que... Es como, ta, no seas malo. Uh -huh. O sea, yo te decía eh, hace, cuando salió el Joker, si leo una vez más que alguien escribe paleta de color, me voy a pegar un corchazo. Porque, o sea, claro, nunca en tu vida dijiste paleta de color y ahora resulta que estás fascinado fascinada con más. la paleta de color del Joker. No seas malo. Pero porque además, o sea, sí, para un cuadro es hermosa, pero es una paleta de color que en ningún momento tiene justificación. Obvio. Es como, ta, está ahí para que todo el mundo diga paleta de color.
0: Me hiciste conocida cuando salió Game of Thrones, que yo no vi Game of Thrones, pero de repente, tipo, todo el mundo estaba tuiteando los domingos, porque salían los capítulos, uh -huh. y leí, creo que, tipo, no sé, todos los domingos de que salió la octava temporada o la séptima temporada, no sé cuál fue la última, todo el mundo diciendo arco de personaje. Arco narrativo. Arco sí, narrativo. Sí, ¿Cuándo en tu vida usaste la palabra arco de personaje? Sí, no? Sí, porque totalmente. cómo empezó y el arco de personaje... No saben ni lo que es arco de personaje, y todo el mundo tuiteando arco de personaje.
1: Claro, pero eso, eso también es lo que hace que todo el mundo acceda a otras opiniones. Claro. Que las hacen suyas y en realidad ni siquiera te estás cuestionando. Claro. Este. A ver, la fotografía del Joker tiene esto de lo que hablábamos en el primer bloque, de que está completamente injustificada. Claro. Y es una fotografía que se nota demasiado. O sea, estás sí. ahí y no puedes dejar de pensar la fotografía. Eso es una película mal hecha.
0: Claro. A mí me gustó igual Joker, pero creo que me gustó por también las referencias cinematográficas que, que sentía la película. Tipo, me, me dio como una vibra muy taxi driver. Uh -huh. Y a mí Taxi me gusta mucho. Pero creo que igual, a ver, estoy de acuerdo con que, la pe que aunque tenés esta fotografía súper es exagerada. Las calles siempre están, están mojadas, las luces siempre están tirando este, a un, no sé, muy cálido o muy frío. Eh, pero me parece que la película, en realidad, lo que está bueno de la película es la actuación de, de Joaquin Phoenix. Tipo después, ¿Sí? Sí, o sea, sí, y que
1: de todas formas, o sea, a ver, sí, sí, su actuación sí. es impresionante, oh, sin bien. dudas. Que también está pero exagerada. está enmarcada en un guión. Paupérrimo, para sí. mí. O sea, perdonen, pero la verdad... O sea, el principal problema que tuve... Eh, yo como que salí de la película con una sensación de... Me siento mal Tipo claro. Como no sé Rara Y a las horas Me di cuenta Que lo que me pasó Es que sentí Que me trataban De estúpida En la película Claro
0: Sí Te, te explica todo Todo el tiempo no O sea, o sea Hay una este secuencia Particularmente Que ta, es Esto lo podemos
1: quemar o sea, sí, Si no viene el Joker, si no en el Joker,
0: todavía... el Joker eh, Adelante en un, <risas> dos minutos eh, Pero hay una secuencia Particularmente Que hay un personaje Que está en la película Que él se lo está imaginando Y te dan a entender en una escena muy clara que se está imaginando. Sí,
1: o sea, básicamente te hacen todo un flashback claro. de las mismas escenas pero sin esta muchacha.
0: Claro, pero más, o sea, yo para mí, cuando... La escena previa que te dan este flashback eh,
1: Ya quedaba súper claro, quedaba super claro, claro. Que Cuando él se mete en la
0: habitación de ella Y ella le dice ¿Quién sos vos el que había lado, ¿Ya te das cuenta que él tipo, estaba flasheando todo? Claro, ¿entonces? si no sabe
1: quién es Es claro que no pasaron 80 días juntos
0: Y que además vos estás La película de vos la estás viendo desde el punto de vista de él Claro, Entonces, eso. o sea, eso También esto lo digo porque Mucha crítica del Joker fue como que ay Te lo, plante, te lo plantean como un pobrecito En realidad no, nunca te lo plantean como un pobrecito Toda la, toda la película está con la gente golpeándolo Y la gente tratándolo Porque está desde su punto de vista Y él es un enfermo mental O sea, él es un tipo que está, que está mal de la cabeza Y que ve como que todo el mundo está en contra de él Y en realidad probablemente Todo lo que estás viendo no fue así como te lo cuento.
1: Sí, ¿Entendés? igual yo creo que en ese sentido Hay un poco de... Me atrevo a llamarlo irresponsabilidad De parte de uh -huh. Todd Phillips de, Y claro también es una crítica social En el sentido de que eh, hay cosas que escapan a lo que vos hacés sí. y que tiene que ver con cómo lo percibe la sociedad, con esto que vos decís. Pero que al final, me parece que se terminó, por un lado, banalizando la enfermedad. Sí. Como decir, ah, cualquier persona, porque le pegan en un tren o en un subte, claro. es capaz de terminar siendo este maníaco asesino en serie. Y es base. como, no, o sea, a ver, obviamente que, que te peguen en un subte no es algo a promover nunca, uh -huh. pero eso no tiene nada que ver con el personaje del Joker. O sea el fundamento era su enfermedad psiquiátrica, no todo este contexto. Entonces como que le terminan dando toda una justificación al personaje que, o sea, a ver, no necesita toda esa justificación, incluso aunque no le hubiera pasado, es un enfermo. Es que yo en ese sentido, para mí ahí está el dilema
0: de Joker, porque lo puedes ver como eso, como que está eh, es una excusa a todo lo que le pasa para convertirse en lo que es, que es injustificado. Y yo lo vi más desde el punto de vista de... Empecé viendo la película pensando papo le están pasando estas cosas Y en realidad cuando salí de la película fue tipo No, en realidad este tipo es un enfermo mental Que iba a terminar mal eh, Le pasaba lo que le pasó o no le pasaba lo que le pasó Y en realidad cuando me doy cuenta Que la tipa esta no lo conoce Que él se había imaginado todo eso dije y Empecé a desconfiar de todo lo que había visto antes Entonces para mí
1: Claro, esta cosa, esa es una lectura claro, Que no, no, para no mí la no masiva
0: Claro, el tipo para mí está planteado siempre Como un enfermo mental violento y simplemente, como te muestras de su punto de vista, él es la víctima. Pero te das cuenta muy claro al final que él es el victimario todo el tiempo. Porque en realidad él es el que está mal de la cabeza y él es el que tiene toda esta rabia acumulada y toda esta cosa mental, ¿no? Él tiene un desorden mental que sí, es, sí, sí. Es, es muy claro. O sea, porque te peguen en el sute y no vas a tener matado tu madre en una camilla de hospital. Y además
1: la contracara de eso también. A mí me pareció increíble ver a la sociedad sorprendida de que si sos pobre y la pasas peor. Obvio que si tenés una enfermedad totalmente. y encima no tenés los recursos económicos para acceder claro. a los medicamentos, a buenos hospitales, a buenos médicos, le vas a pasar peor. Obvio. Te juro que me indignó ver cómo la sociedad estaba sorprendida de que sí, si sí, sos sí. un enfermo mental y encima sos pobre, es peor. Es
0: peor, totalmente. Como,
1: o sea, y eso es una crítica, hacernos, y no tiene nada que ver Todd Phillips, no, que esa haya sido la lectura social sí, sí, masiva, sí, sí. es re preocupante. O sea, ¿qué está diciendo de nosotros? Sí, sí, la falta de sensibilidad, ¿no? De claro, o sea, ¿te acabas de dar cuenta que ante cualquier enfermedad, si encima sos pobre, es mucho claro. peor?
0: No, totalmente. Eh, pero creo que es eso, que en realidad, eh, eso es muy claro que el tipo no está bien. Eh, y, que, y que eso, eh, que en realidad. Todo lo que a vos... O sea, que probablemente como a, a, estaba él, que lo estaba pasando mal porque Gotham estaba en crisis y bla, 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 hay a mil millones de personas. Pasa que como él lo ve solo desde su punto de vista, eh, vos vas a ver todo el tiempo la violencia hacia él. Pero en realidad él mata a dos personas en un surte, mata a la madre, ma, mata a uno con una tijera o sea, en su apartamento. El tipo estaba de mente claramente. Sí, sí, o sea, sí. eso no cae no cabe duda. Pero eso, a mí sí me gustó, o sea, me, me gustó como... Como la película en sí me, me entretuvo Me pareció como una mirada interesante Pero me pareció que estuvo sobrevaloradísima Por demás O sea, totalmente sí, sí. estoy de acuerdo en la categoría Sobrevalorados ¿Con cuál querés eh, seguir? ¿Cuál otra película tenés?
1: Eh, bueno, yo Tenía muchas ganas uh -huh. De hablar de dos películas A las que le encontré algo en común Pero no la quiero culpar igual eh, <risa> Ya sé cuál es <risa> <risa> eh, Bird Box y sí. Gravity, que Uf. lo que tienen en común es a Sandra Bullock.
0: Te queremos, Sandra, yo la requiero a Sandra. O eh, sea, después de mi simpatía no la puedo odiar, pero... Claro.
1: Bueno, Bird Box es de Susan Bier, del 2018. Uh -huh. Gravity de Alfonso Cuarón, de 2013. Que te juro que me duele en el alma hacerle una crítica a Cuarón. Porque ah, a mí no. lo quiero mucho. <risa> a mí no. Vos no, está perfecto. Este, Vos decís lo que quieras decir menos. y lo digo en tu nombre. <risa> Pero bueno nada, este a ver, eh, son igual películas muy distintas, obvio. Eh, Bird Box es muy gracioso todo lo que generó es la gente corriendo no, no, no. vendada por los bosques los con memes niños que a veces. <risa> ah, la sí. O... que sacó
0: Bird Box fueron hermosos.
1: Pero nada este Sí, sí,
0: sí No tenía sentido box O sea, no tenía pies ni cabeza
1: No, no, no Era... Comp o sea, ta. la verdad es que me cuesta incluso criticarla Porque mm. es como...
0: No,
2: no
1: tenía sentido no. Incluso hay como un montón de cosas que bueno Vos decís, bueno, ta Acepto que hay algo Que si mm. ves eh, Te mata Pero era algo invisible Y cerrándote sí. los ojos se solucionaba Y después también era súper raro De que ponele <ríe> Una parte que uno accede a um, eh, mirar a través de la cámara, de la cámara sí, en la que sí, están sí, ocultos, sí, sí. y como lo ve a través de la cámara igual Le se afecta, mata, sí. y es re gracioso que tipo, todo el mundo se va re lejos, y es como, pero quédate cerca de él por si intenta claro. matarse, ¿no? Todo el mundo se va a la mierda y cuando llega ya está, está re muerto, muerto, ya se recontra suicidó, pero después, ojo, porque cuando usan la camarita del auto tipo esa cámara ¿Qué? no los mata o Yo sea no sé aquí es tipo una selección de cámaras esto tipo
0: depende cuántos píxeles tenga la cámara si te mata o no, claro te mata. ¿Qué? está no tiene escenas que aparte son hiper mega re, que te recontra predecibles tipo hay un personaje que en un momento llega que golpea la puerta que es una piba que está embarazada ¿ah? y pasa esta cosa típica de película aparte de terror Pedorra en la que tipo el personaje principal dice: Ay, pero en la entrar porque es buena. Ya sabes que ese personaje viene a traer problemas. Tipo un personaje nuevo que cae en el medio de la pandemia es un personaje que va a tener un problema y es la que al final es esta muchacha rubia que al final termina pariendo con, con Sandra Bullock con todo esto Sandra Bullock que está embarazada uh -huh. y termina también mirando por la ventana y agarrando y Claro, pero igual el mundo. ahí el
1: más problemático que entró a la casa fue el segundo. También. Que era también esquizofrénico. Ah, porque además en todo este mundo, si sos esquizofrénico, eso no te afecta.
0: no. no no, 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 no. Eso es no. lo si es el cosa.
1: No, y además está el final, o sea, perdonen, pero resulta que se salva, o sea, en un... No sé, toda la escena del río. Sí, sí, no, no, Nunca vi no, una no. escena que sintiera tan eterna. Y mira que te. O sea, tan. Miro películas sí, soviéticas, sí, ¿no? claro, <risa> la película de cinco horas. No, pero, o sea, fue como. Basta, Esto no tiene sentido. No. Y era. Tampoco tiene sentido que estos dos bebés sobrevivan a esto. Ah, esto. Y la caja de pájaros. O sea, de verdad, tipo, saltas una cascada en una sí, canoa sí, sí, de mierda sí, sí, y sí, esa sí. caja está inmutable. Sí, o sea, sí, se debería sí, haber no, llenado no. de agua y la deberían haber quedado yeah, los claro. ¿no? pájaros
0: no pero aparte es esa cosa de, de, de no tenía ni pies ni cabeza por ningún lado o sea qué película que, que me molestó tan hay una escena que es terrible que o sea ya es tipo a, a, a ese nivel que una señora vieja le pega con un sartén en la cabeza a, un, a uno de los personajes y el efecto de sonido que suena en ese momento es de un vidrio rompiéndose. Por ¿Qué? favor, búsquenlo. ¡Ay
1: no! Voy a ver la película de nuevo. Te, pues.
0: no, te juro, vi esa escena creo que cinco veces ¿Qué? de poner cuando para atrás. Cuando están en la casa, cuando quieren dejar entrar a la, rubi a la embarazada rubia ¿Sí? y el dueño de la casa no quiere, en un momento aparece la señora y le parte con un sartén en la cabeza y suena ruido a vidrio. Entonces vos decís...
1: Y no seas Dame malo, por lo menos esforzate en una, eso. Una, tipo una que no te Y también hay muchos problemas, como bueno, querer meter una historia de amor. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de la historia de amor con Cualquiera, encima reforzada, encima reforzada. se enamoran de la nada. Tipo, sí, te sí, das cuenta sí, que sí, se enamoran sí. nada más porque eran los únicos que quedaban vivos. Tipo, sí. vamos a hacer algo con claro. esta relación. Y después, los personajes que están en la casa, más estereotipados no ah, pueden ser. Perfecto. O sea, este que era como el, el, el que votaba Trump, sí, seguramente. Este, después el, vieja, el extremadamente bueno, la vieja, Sandra Puro que era como la única racional claro, La rubia tonta El negro entrenado Todo <ríe> está, Y como, dame un personaje que sea un poco... Sí, sí,
0: sí Sí, película es que Chota por excelencia, realmente Pero eh, tuvo una
1: repercusión impresionante Que todo el mundo la vio
0: y que también creo que tuvo esa repercusión por el tema de los memes o sea, no quiero reivindicar la cultura de los memes. Pero no, no, pero hicieron igual sí. La muy viral. Está,
1: pero hay gente, o sea, hay gente que decidió sí, 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 ir sí, al sí. bosque con los ojos vendados, con niñes chiquites, a jugar a Bird Box. Me estás jodiendo, tipo, sí, sí, hay sí, un sí, hashtag sí, que sí. era, eh, me lo noté acá, para... The Bird Box Challenge. <risa> o sea, era re
0: complicado.
2: Es
1: que no me lo acordaba, porque <risa> creía que era Challenge Bird Box... <risa> y bueno después Gravity de Alfonso Cuarón 2013 eh, qué película en la que no pasa absolutamente nada
0: era el mismo comentario que iba a hacer nada no pasa nada en toda la puta película porque
1: además última, si vos decís bueno es una película en la que no pasa nada pero tiene una profundidad en el personaje tan impresionante que bueno no nada, no 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 o sea nada. no tiene para nada de, de profundidad psicológica no. que es por el único lado que podías remar una narrativa claro, así. Claro, que de
0: última una persona perdida en el espacio intentando sobrevivir, podés aspirar a una cosa súper mega requeta recontra claro. humana.
1: Vos terminás de ver Gravity Mira. y en realidad no terminás de saber quién era este personaje de no. Sandra Bullock. No es como, claro, yo entiendo que se sintiera así porque... No. no es como una persona perdida en el espacio y está puede triste ser cualquier ella persona? como si hubiese sido cualquier otro personaje incluso
0: está el personaje de George Clooney que, que se sacrifica entre comillas mm. por ella y no sentís en ningún momento tipo ay mira qué gesto o sea no te conmueve no, ni no momento, te conmueve, tampoco no. ese sacrificio entre comillas es como que George Clooney dijo bueno yo mira te, te aparezco pero dame un personaje que aparezca media hora y después me, me las pelo porque no tengo más ganas de estar acá eh,
1: o sea, vos querés mi nombre ahí, bueno, pero yo no quiero trabajar claro, mucho. Yo no quiero
0: trabajar mucho, así que tal. Acordamos ahí un número y me voy. Pero así, no tiene, no tiene sentido. Incluso el final, es como que tal, sabes que ella llega ahí a la Tierra? Perdón, les volví a quemar el final. Si en este podcast ya tienen que saber que no, vamos, que no vamos a cuidarles de los spoilers, así que lo lamento. Eh...
2: Escúchennos
0: igual. No se... Que no se quería ganar el público, ¿no? Tipo, miren, yo voy a decir todo. Perdón, pida mis culpas. No, pero sí, no, o sea, no en ningún momento te te genera te genera nada no
1: tal cual bueno y el mismo año se estrena 12 años de esclavitud ay. de Steve McQueen contanos ¿qué te parece esa película? A ver
0: ay no no, no. <risa> o sea es horrible pero me pareció también una película nada no sé me pareció también otra típica película que apelaba como a la emoción fácil para ganar el Oscar
1: totalmente me igual en un momento ese. dijiste algo que quiero rescatar dijiste ay. Como que era horrible que no te gustara. Es claro, ¿Por
0: porque es políticamente incorrecto decir que es horrible que no me gusta. Claro. Pero, Pero sí,
1: para mí, el, el gran debe de esa película es como ir más allá de lo sí. obvio. Porque además, claro, es re difícil decir que no te gusta una película sí. que es sobre un tipo que la pasó como el culo en un contexto horrible. Que aparte está
0: basada en una historia real. Claro, entonces, vos decís, Totalmente. Anda, uh, esto entonces pasa es como, en pa,
1: no te gusta. Debes
0: Claro Chicos, pero... no, les juro que no tengo esclavos ni nada parecido Pero eh, sí, me pareció eso Me pareció como aparte eh, Esta cosa que mencionaba antes Como los esclavos Que obviamente, a ver, la gente es un problema horrible Y no, no voy a decir que no Pero digo, esta cosa de el sufrimiento eterno Y la eterna víctima Y el malo, que es el malo, malo, malo O sea, como esta cosa, sacando el personaje de Benny Cumberbatch Que es como eh, un patrón más compasivo entre comillas en, en su pensamiento aunque en, la, en el accionar es igual que todo el resto es esta cosa del estereotipo de de de, de esta cosa súper yankee de bueno tal los que tenían esclavos eran malos y les gustaba verlos sufrir y les gustaba maltratarlos y no sé qué no sé cuánto y en realidad capaz que si nos vamos a un contexto más histórico no era que los que tenían esclavos disfrutaban de maltratar sino que era lo que o sea lo que creían que estaba bien en ese momento o sea obviamente no estamos defendiendo la esclavitud pero digo no, no, en ese pero momento no está, hay ningún era tipo
1: de... legal
0: tener esclavos era sí. legal tipo uh -huh. que si sos mi propiedad yo te maltrato claro
1: no hay ningún tipo de visión estructural claro. de la problemática y creo que nada cuando se hace una película sobre algo que como vos decís era uh -huh. legal y era lo normal ah, hace sí, dos sí, sí. siglos Está bueno tomarte un tiempo de esa película como para contextualizar eso y que claro. se entienda un poco que no es que lo que estaba sucediendo era una aberración. O sea, sí, era fue aberración, una aberración, pero... pero no es que... O sea, ni era solo él, ni era todo así. claro Entonces está... este Sí, yo creo que es como una película que podría haber estado tremenda sí. por focalizarse en el sufrimiento, que sin duda sí. lo hubo, se perdió la oportunidad de, de hablar de cosas súper interesantes, porque, no sé, por ejemplo, ahora se me vino a la cabeza la cuarta temporada de Outlander, Ajá. que nada que ver con esa película, pero eh, cada temporada de Outlander se va desarrollando sobre todo en un lugar, uh -huh. y esta se desarrolla en Estados Unidos, eh, unos años previos a, a la independencia, uh -huh. y... Y bueno, nada, contexto de esclavitud, todo. Claro. Y tenés al blanco, sorete, que se está muriendo, uh -huh. eh, un, un africano. Y no, porque en ese momento eran africanos, ni sí, siquiera sí, eran sí, sí, descendientes, sí, sí. O sea, eran traídos directo. Eh, y no le importa nada. Claro. Y los trata como animales. Pero después también tenés a la señora... Católica uh -huh. Que entiende que los tiene súper bien Porque siempre los tiene con ropa Decente, claro. eh, bien alimentados Trabajan menos que en otros Campos de algodón, claro. entonces como que ella Siente que bueno, que de última Pero desde su concepción católica Y uh -huh. contextualizada hace 200 años No es una mala Persona, claro. entonces está bueno Como para mí es súper responsable El tratamiento histórico claro. de eso, porque vos ves Que hay una que está súper indignada Porque es tipo la que viajó del futuro claro. Y claro, ve todo eso como lo veríamos nosotras... Claro. Con una indignación total... Pero después también tenés la visión de la gente local... Y no la demoniza... O sea, claro. la demonización fácil me parece que es...
0: Es que para mí la, la historia de... Eh, o sea, una historia en, en el cine, de una película o lo que quieras... Pierde mucho valor cuando el malo es malo y el bueno es bueno... O sea, en el sentido de que... A ver... Entiendo que la figura del héroe o la figura del villano... Son necesarias para contar ciertas cosas... O si lo estás viendo desde cierto punto de vista... Pero me encanta el cine o el guión que tiene la capacidad de darte a entender que todos somos personas. Y el que está haciendo cosas malas es una persona más allá de lo malo que hace. Y el que es presentado como bueno, tiene sus cosas malas también.
1: Eh, sí, que no es lo mismo una película de superhéroes claro en, en la cual si caes en los extremos, bueno, está bien. Uh -huh. Que cuando estás haciendo una película sobre... Algo que pasó. O sea, un, una película histórica me parece que tenés que pararte desde otro lugar en cuanto a responsabilidad y ética. Sí, y me
0: parece que además es eso. O sea, es. Eh, es como descomplejizar a los personajes. Y sí, me parece sí. que los personajes siempre tienen que ser complejos. Claro, es una visión
1: súper facilista de todo claro, un proceso histórico.
0: Porque en realidad lo que mueve a un personaje es. Eh, bueno, lo que mueve a una historia, ¿no? Pero a un personaje también es el conflicto. Y si vos, o sea, lo que te genera cierto conflicto es estas luchas internas entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Que lo tenemos todos, esta cosa moral o ética por sobre ciertos deseos e impulsos. Entonces, cuando vos haces que un personaje solo sea bueno, o solo sea víctima, o solo sea malo, es como que pierde cierta característica empática para mí, ¿entendés? Eh, entonces, está, es como que me pasó eso un poco con, con 12 años de esclavitud, que ganó mejor, mejor película en los Oscars, sino si no me equivoco.
1: Eh, en realidad no por la actuación.
0: Ah, No, pero ganó tres Oscars, ¿no? Ah, ganó ¿no? tres. No, no. Lupita Nyong'o, se que ganó Mejor Actriz de Reparto. Creo que ganó Mejor Guión Adaptado porque es una novela. Y me parece que ganó Mejor Película.
1: Ah, no,
0: no, no yo creí, creí que, que había ganado Mejor Actor. Eh, que ahora no me sale el nombre. No hay cosas fundadas. No... no, esta no me dio Mejor Actor de Reparto. No, no mejor, mejor Película. Ah, no. bueno, me, puede me ser. Suena. Capaz puede suena, no. puede Capaz ser. Capaz que no. No sé, puedo estar equivocada.
1: No sé, estoy muy confundida con los años en este momento.
0: Sí, yo estoy pensando tipo, tengo un la Pero bueno, de una todas formas 2003, o sea, fue muy
1: galardonada y premiada sí. y ta. Sí, sí, sí. Este, era una película con muy poca profundidad en sí, definitiva. Totalmente. Bueno, proponernos una película para desenestrar, Dere. Uy, qué momento. <risas> eh, una película para desfenestrar. Bueno, vos mencionaste
0: Acuarón con Gravity y yo quiero retomar a Acuarón con Roma.
1: ¿Por qué me haces esto?
0: <risa> porque... ¿Qué? A ver, contame, contame.
1: No, 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 te empezar
0: de Roma. No, a mí lo que pasó con Roma, me pareció que es una película de esta sola, me pareció que fue también una película que todo el mundo habló de Roma. También creo que fue esta cosa de que fue una de las primeras películas de, nominadas los Oscars que se estrenó por Netflix. Que hoy es más común porque en estos Oscars tuvimos el Irlandés de Scorsese y tuvimos historia de un matrimonio. Eh, pero esa fue la, creo que la fue la primera película que salió por Netflix Que fue nominada oh, a un no. Oscar eh, Y bueno, es una película básicamente Que estaba basada en la, en, la, en la infancia de Cuarón O sus recuerdos, por lo menos, de su infancia Y la historia de vida de la eh, empleada doméstica de su casa Es una historia súper cruda en realidad Porque está situada en México En un momento súper complejo eh, Aparte habla mucho de la desigualdad Y, y los problemas de clases y Hay un montón de momentos muy difíciles pero a mí lo que me pasó fue que sentí también de cierta forma que la historia estaba contada de una forma muy forzada eh, me pasó esta cosa de, de cómo estaba filmada y de cómo estaba hecho el sonido que, tipo, que estaba hecho buscando cierta naturalidad y cierto contexto eh, o cierta cosa más casera ¿Y claro. eso
1: te pareció forzado?
0: A mí no me gustó.
1: Ay, a mí me encantó eso. Ay, ah,
0: no, te juro. Me porque pareció como que me estaban queriendo que... mostrar eso, tipo, de esta forma. Y era como que no me podía concentrar la historia porque sentía que me estaban imponiendo una visión ah, de la historia. Claro,
1: no, yo de nuevo tuve esa sensación de, tipo, esto tenía que ser filmado de esta manera. Claro. Y, y además, este me gustó mucho que fuera... De, por lo menos en mi experiencia de, de uh -huh. nada de escuchar a la gente hablando de películas, sí, 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 sí. fue la primera vez que me pareció que una película de este estilo, que podríamos llamar uh -huh. costumbrista, sí. había sido vista por tanta gente, claro. porque a mí es un género por sí, sí, sí. hablar mal y pronto, con no es un género que me encanta y que entiendo que es lo menos popular del universo. Claro. Entonces tá, me encantó como que haya un montón de gente que de pronto solamente mira películas con una narrativa súper clásica claro. Mirando eso y apreciándolo Entonces nada, evidentemente si logró eh, captar tanto público es claro. porque algo transmitía Capaz que como vos decís, era demasiado forzado claro. Pero también está bueno pensar si eso no era necesario para realmente llegar con una historia tan cruda claro. Y para sostener además una narrativa bastante lenta
0: Claro, sí, puede ser A mí lo que me pasó fue eso, fue como que... Que, que era como que está, o sea, obviamente la, escena, la película tiene escenas muy duras, o sea, por ejemplo, cuando está el, el personaje de, de, la, de la empleada que, que queda embarazada y termina pariendo, en realidad, un bebé muerto, y después ella, mucho más adelante de la película, libera un poco esa culpa y admite que esa, ese bebé no lo quería, y son como, o sea, escenas muy fuertes en realidad, no solo por el parto eh, con este desenlace, sino que ella al final, como que pudo liberar esa culpa de confesar que ella no quería de, de, de tener ese bebé y son como personas muy fuertes pero me pasaba que como que no podía terminar de no me terminaban de entrar y yo soy una persona aparte como súper sensible con muchas cosas eh, y era como que entendía el, tipo que, esto era lo, que lo que estaba viendo era algo triste pero no podía no me terminaba de llegar
1: pero como que no terminaste de conectar con la película no.
0: y me pasó eso y type o sea y creo que fue una película que estuvo bastante bueno llevaba a los oscars y y me pareció que estaba bastante sobrevalorada en esta cosa de de, de que, por lo menos desde, desde mi punto de vista, toda la gente me decía viste Roma, viste Roma, viste Roma, viste Roma, viste Roma, y cuando yo tenía no la había visto, era tipo, no, pero ¿qué te gustó? Y no, nada no, es como diferente, es como triste, es como, y era como que no tenía, <risa> tipo, bueno, pero ¿por qué te gusta? tipo ¿Qué, qué fue lo que te dio? Había... Y en realidad... A ver, eso tiene como una, una crítica re grande de la sociedad mexicana y de la desigualdad de, de clases, pero fue como que no me gustó cómo estuvo planteada, cómo estuvo hecha, ¿no?
1: Claro, no, a mí en realidad me, me gustó mucho también que, nada, logró meterse en este mundo de los Oscars uh -huh. con una narrativa completamente diferente, claro. con un tono diferente. Sí, eso sí. Totalmente. Y nada, eso está bueno. Que también hay que ver este si hubiese estado publicada en o sea, desde otro lugar sí, sí, y no sí, desde sí, la sí. plataforma Netflix que hubiese pasado con esa claro. película también es interesante pensar, realmente sí. tanta gente la hubiese visto eh, pero tal, de todas formas, sea por el motivo sí. que sea, llegó y fue una excepción sí, o sea, mío. como ahora pasó con, con Parasite, que es increíble que haya ganado bueno, mejor sí, película, totalmente. y es como o sea, más allá de que eh, pueden haber opiniones distintas sobre uh -huh. la película, nadie le quita el haberse metido en ese mundo ah, obvio. Eh, que nada, es un montón sí.
0: Que bueno, también Igual Parasite, a mí me gustó mucho Parasite, no sé a vos qué te pareció, pero es una película que estuvo bastante sobrevalorada, igual. Me Decís? Parece. Sí, me parece que estuvo muy inflada, o sea, ya me encantó, y tipo, me pareció que no, tampoco la, la categoría de mejor película tenía algo que yo dije, tipo, esta tiene que ganar o ganar, pero, eh, nada, siento que también se infló mucho porque era una película extranjera, metían los Oscars, que por. Bueno,
1: pasa es que nunca había ganado premio a mejor película no, pero
0: digo incluso antes, cuando estuvo Ay, nominada. La que igual también fue súper increíble, todas las nominaciones que tuvo y en categorías tan importantes como Mejor Director o Mejor Película, ¿no? Mejor Película Extranjera, o sea, ¿no? Mejor Película Extranjera y Mejor Película. Eh, pero, ¿cómo es esto? Eh, volviendo a Roma, creo que también una última crítica que le hago, porque sé que te duele. No, sí. <risa> eh, pero lo que no me gustó fue esta cosa que a mí, yo tuve un conflicto muy grande en el cine con esta cosa de... de, de, de el cine que pretende mostrar esta cosa súper natural o super realista pero lleva a un extremo de por ejemplo, actuar con, con gente que no, es act que no son actores o tener extras que no son extras sino que son gente que está ahí pasando gente del pueblo, gente no sé qué que a mí me genera un conflicto re grande eso también porque es como que siento que que nada, que es como no sé, siento que, que es como a, a agarrar a Decir en vez de que el director de foto sea un director de foto preparado Voy a poner a mi vecino porque me parece que saca fotos re lindas Es como... Es Para una no movida... Entiendo. O sea, avergada. ¿te molesta
1: cuando los extras no son actores? Me molesta
0: cuando los actores y todas las personas que están delante de cámara No son realmente actores
1: ¿En serio? Sí. Pa, fuertes declaraciones Fuertes soy
0: una declaraciones actriz puede decir estas cosas <risa> Y no, no soy actriz Pero... Me... <risa> no yes. Yo hasta el día de hoy no me reconozco como actriz eh, Pero...
1: No, a mí al revés, a mí eso me encanta
0: oh, me parece... Porque además entiendo
1: que viene de, de toda una tradición Que uh -huh. se remonta hasta el sí, realismo o... italiano Y que tiene que ver con reivindicar esto de Bueno, el realismo absoluto es imposible sí, sí, de sí. lograr Pero mira cuánto más realista logro hacerla Si me sí. paro desde este lugar
0: Sí, a mí eso es como que me, me parece que justamente El desafío del actor es poder desarrollar eso ante cámara Entonces es como... Nada, yo siento que yo, me cuesta, yo creo que yo particularmente con las películas conecto siempre mucho más, o, o en general mucho más desde la actuación. O sea, a mí la actuación es, es en general lo que me lleva eh, o me saca de la película antes de, que otros elementos. Entonces ya cuando estoy viendo un actor que me estoy dando cuenta que medio que tipo, está diciendo las cosas medias de memoria porque no tiene cierta intención o que no sé qué, no, es como, ay, me desespera. Entonces es como que me cuesta mucho, mucho lidiar con eso.
1: Sí, sí, entiendo. Pero está.
0: ¿Con quién quieres seguir a vos?
1: Ah, y tengo que decir, yo... Bueno, yo en realidad tengo muchas ganas de que me expliques mm. por qué desde tu punto de vista, más allá de que estoy de acuerdo, <risa> pero digo, necesito que me digas por qué te parece que Avatar está sobrevalorada. ¡Ay! James Cameron 2009. Creo
0: que este episodio del podcast va a terminar de hacernos pelear. <risa> <risa> tipo, creo que hay una ruida amistad acá y se va a terminar después de grabar no, no, este podcast. No, no, igual
1: como adelante, estoy de acuerdo. Pasa este, eh, que tal, cuando la vi O sea, reitero, 2009 sí. Era un ser pequeño e inocente Que le gustaba mucho la naturaleza Y, sí. y vio a Avatar y dijo Esto es todo lo que está viendo
0: Sí, Pero, a mí Avatar voy a, voy a hacer una confesión Yo Avatar la intenté ver tres veces eh, Y las tres veces me quedé dormida en la mitad de la no, película hasta que, al final, que no fue en el cine no, 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 fue siempre el 3D. O sea, porque
1: el 3D también le da un no. color que no te
0: podía Yo no dominar. puedo ver películas 3D. Para empezar, porque, o sea, no, no me gusta el 3D. Me parece un elemento innecesario. Pero el cuando cine.
1: salió éramos niñas. Sí,
0: pero no, nunca me 3D. Ya de el 3D. niña era
1: tan amarga, porque sí. yo como que me fui volviendo con los años, pero.
0: Ya <risa> de niña era tan amarga, o sea. el Percival, es que amarga. Creo que ahora estamos en el mismo 6, nivel, pero 1997. yo no.
1: Es que yo reconozco en mi que hubo como una evolución <risa> o inevolución hacia ese lado
0: eh, Se ve que sí, lo <risa> que pasa es que nunca me he dado cuenta de da ah, la terapia <risa> Pero um, sí, no, yo el, con el 3D no puedo Aparte de que soy miope y tengo que ir con lentes al cine y ponerme los lentes arriba de los lentes, ah, me, los dos me, lentes me, ma, me mata sí. eh, Me pasa que nunca me gustó el 3D porque siempre sentí que el cine es lo que estoy viendo en la pantalla Tipo, no me agregues esta cosa de que salga o no me agregues, esta cosa de que ahora que está esto de modo 4D, de que me tires un aroma... A me, mueve, me parece la un siento. montón igual, sí. Es como, yo creo que si necesitas tanto estímulo para que una película te atrape, eh, en la película no es buena, ¿entendés? Eh, lo que no quiere decir que otras películas que estén en 3D no sean buenas, pero me parece que cuando necesitas más elementos como espectador para ver una película, estás perdiéndote en realidad de, de la esencia de la película que es estar en la pantalla.
1: No, y también eh... esto que decís de... Si para, una para que una película esté buena es necesario que esté en Entonces, no está buena. Claro, o es
0: necesario que te salgan cosas a la pantalla o que se si te mueva el asiento todo, es porque la película no te está provocando. O sea, para mí, ver una película en una pantallita y que se me mueva todo adentro es una experiencia súper valiosa. Eh, pero bueno, Avatar me pasó eso, la intenté ver tres veces en ocasiones diferentes, en años diferentes, con edades diferentes, no la pude ver hasta que al final la terminé de ver hace relativamente poco, creo que dos años, una cosa así. Eh, y lo que me pasa es que que me pareció mucho todo. <risa> es como que, no sé, pasa que también es eso, es una historia muy yankee. Eh, en demasía eh, esta cosa de las misiones militares y el militar es que se termina haciendo bueno porque en realidad tiene que tener una misión y el, el amor que te transforma cuando te orientas con la naturaleza y es como ay, está, va <risa> que se termine tres horas y media para decirme que el amor todo lo puede tipo, sacámelo un poquito y
1: que, que eh, cuidar un árbol.
0: y que tenés que cuidar el árbol la naturaleza y todos somos uno me pareció mucho pero um, a ver igual admito que es una obra cinematográfica que cambió el rumbo de muchas cosas, o sea, nunca había habido algo como Avatar hasta que salió Avatar. Y, y nada, visualmente es impresionante, ¿no? Pero sí me parece que fue una película, que es una película hasta el día que está un poco sobrevalorada. No, que la sí, gente obvio. como que te dice tipo, ¿por qué Avatar? Y es tipo, bueno, para.
1: No, y además también, o sea, es lo que te digo, yo en mi visión inocente y querer que el mundo sea bueno, eh, me encantó, pero al mismo tiempo. Eh, ahora lo pienso para atrás y quieren, o sea, quisieron meter un montón de temas en una película sí. y como, está, por favor, focalízate.
0: Es una demasiada sobredosis de, de información, sí, creo sí, que incluso hay por momentos que te perdés un poco de lo que está pasando, sí. incluso en esta cosa entre que va de, de como la base militar a eh, Pandora, que es el mundo este donde viven eh, estas criaturas, es como que a veces hay... Se llama con... Pandora Sí, se llama Pandora el lugar. Ah,
1: re puede ser, pero o sea, no me acordaba y ahora que me lo decís me parece súper interesante.
0: Creo que se llama Pandora el, el, como el, el lugar donde vivían estos humanoides, sí, no sé sí, cómo sí, decirles, sí. Eh, los Navi. Ahí Ahí llama, va, los Navi. azules.
1: Esos,
0: los bichitos. Eh, sí, creo que se a Pandora. Pero Ajá. bueno, como que hay cortes entre la base militar y el lugar que sí. a mí me confundía mucho por momentos. Porque a ti pero ¿por qué te estás yendo para acá? O sea, era como que no había cortes claros para mí. Sí, puede ser. Y no, está. y
1: además también esto está, o sea, por un lado tiene como toda una contundencia de crítica, de uh -huh. no sé qué. Eh, pero también hay como todo un viaje personal de él, porque bueno, cuando sí. se transforma en este ser es que puede volver a, a, a caminar, caminar, correr, todo. Entonces, como que al final eh, no, no sabes si focalizarte en todo el duelo personal que para claro. él implicó algo y que ahora lo he solucionado y claro. que... o si concentrarte en la parte más social, o sea, claro. es bastante difícil eso también Sí,
0: eh, incluso lo que tiene para mí Avatar que, que igual está o además sea, y ahora reivindico un poco lo técnico que le venimos dando tanto palo eh, es que eh, James Cameron en realidad Avatar eh, la iba a hacer después de Titanic que Titanic creo que salió en el 94, una cosa así mm -hmm. Y quería hacerla después de Titanic. Y de hecho, la empezó a trabajar como en el 97 por ahí para filmarla, para estrenarla en el 99. Y terminó renunciando a esa idea justamente porque creía que la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como para plasmar lo que él quería plasmar. Ah, wow, mirá. De hecho, él hace el guión, hace todo y lo empieza a trabajar con un estudio de efectos
1: eh,
0: audiovisuales.
1: Claro, y quiso esperar a que todo estuviera preparado para claro. que fuera posible. E
0: incluso vio una, como un primer. Eh, no hay actores en ese momento, como hubo después con Avatar, que sí son actores que después usan todo el motion capture para crear los personajes, sino que era todo 3D, y cuando vio como ese primer corte dijo, no, tengo que esperar que esto, esté... o sea, que esto se desarrolle lo suficiente para plasmar la visión que quiero plasmar. Y eso también es algo súper respetable. Claro, sí, obvio, eh, es tremendo,
1: yo lo sabía. En
0: esta cosa de, de, eso, de el, el, los recursos técnicos utilizados para contar la historia que hablábamos antes, Está muy bueno que haya podido decir, bueno, todo esto me parece algo increíble, pero esperó 10 años para poder hacerlo porque no tenía los recursos que, que quería para plasmar su imagen ahí en la pantalla. Mm. Y eso está, es súper respetable también.
1: no Y que además también, pese a, todas las, eh, a todos los problemas que le podamos encontrar en la trama, mm -hmm. creo que la película no dependía tanto de los efectos especiales. No. O sea, obviamente que no, no sería nada que ver, pero no es como, no sé, Terminator, claro. que realmente... Eh, no hay sin ion. efectos especiales no hay nada Claro, sin eh, hay sustancia claro Igual hay que decir como lo variado Que es este señor, ¿no? Te hace Titanic, te hace sí, Terminator sí, 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 sí. Pero bueno, este, nada eh...
0: Titanic está sobrevalorada Ahora que estamos, que estamos Hablando de esto, no estaba en la lista de películas no, no, no está
1: <risa> no me vas a pensar en vivo <risa>
0: <risa> <risa> Yo, ah, si Me acabo de si decir esta pregunta ahora que me decís Titanic, Titanic
1: está sobrevalorada ah. Sí, o sea bueno, no, a ver, está sobrevista
0: Eso es cierto Porque claro, es hay todo hay, hay el mundo hay vio diferencia. Titanic
1: Pero yo siento que mucha gente se ríe de Titanic entonces no sé si realmente está claro. sobrevalorada. Como que la burla Titanic es sí, un clásico. Yo creo que en realidad no
0: está sobrevalorada en esta cosa de que todos la conocemos y es muy popular, pero nadie dice tipo, qué obra maestra.
1: Claro, yo la verdad que no conozco a nadie que diga, ah, es mi película favorita, no, Y espero ¿Cómo? nunca
0: conocer a esa persona. <risa> Esperemos que nadie... Y si sos esa persona y estás escuchando, te queremos, igual te respetamos, pero Seguimos buscanos escuchando. en Twitter y en, y en Instagram y mandanos un mensaje de por qué es tu película favorita. Sí,
1: la verdad que quiero saber eso. Así
0: lo, lo, lo tratamos en en el próximo episodio.
1: Eh, bueno, alguna película más que quieras mencionar. Yo tengo algunas, pero que bueno, eh, tampoco me quiero mucho de tema, porque por ejemplo, uh -huh. Memento sí. de Christopher Nolan me parece que está sobrevalorada. Ay, ¿en serio?
0: Te Para juro mí no. que sí. Lo
1: siento un montón, tipo. Ay, no. <risa> Mirá que me encanta.
0: Pero sí, a mí también. Pero, pero ¿por me, qué? Decís que está sobrevalorada.
1: Me parece uh -huh. que con Christopher Nolan sí. se generó esto de que si no te gusta, es porque no la entendés. Ah, sí, Entonces, la a partir de ese prejuicio de que si no te gusta es porque no la entendés, todo el mundo, cada vez que no le han una película, dice que le encanta. Claro. Porque porque te van a juzgar
0: sí,
2: decir <ríe> si que decís que no. que no
1: te gusta, de que no la entendiste. Claro. este Entonces, a ver, a mí Memento realmente es una película que me encanta. Sí. Pero que al mismo tiempo me parece que es como que... Eh, se generó toda esta presión de decir que te gusta y que en ese sentido claro. es sobrevalorada. Claro. O sea, entiendo que sigue siendo una película mucho mejor que Inception, ponele. Claro. Eh, que, pero Sí, que, es más que atractiva
0: al... para mí que Inception. Eh, a la, la hora de verla, me ah, parece sí. mucho más atractiva la trama y los la conflictos
1: del personaje. Es mucho más profunda que Inception, capaz que es. Eh, bueno, tal, lo que pasa que a nivel visual es mucho oh, más llamativa, estimulante sí, y, sí. y todo. Eh, pero sí, es como que No sé, siento que A ver, a mí me encantan Sus películas, sí, ojo Pero siento que se genera Como esta presión De decir que te gustó Porque si no significa Que sos un pelotudo Que no que entendió nada, claro. Y al mismo tiempo eh, ta, Amnesia igual Entiendo como que eh, Los saltos temporales uh -huh. Tienen sentido sí. Sin dudas Pero me parece que <risa> Después de esa película Como que no le agarró Demasiado gusto A los saltos temporales sí. Y Tipo, después es como... A ver, en, en Memento está bien hecho, pero al mismo tiempo es como... Si esto fue lo que hizo, que el resto de tus películas estuvieran todas entreveradas, sin sentido alguno, capaz que no estaba tan bueno.
0: Claro, pasa que Nolan creo que lo que tiene que es el encanto de Nolan es esta cosa del salto constante para atrás, para adelante. el claro, flashback, pero una cosa es cuando temporal, está justificado, constante.
1: como justamente en sí, esta sí. película, que a ver, el tipo tenía amnesia, Sí, sí, sí. Tan, entonces era necesario... Y tenía sentido Pero después hay otras que es como O sea, realmente este salto temporal es... Era necesario claro. O simplemente me querés confundir Porque claro. me querés demostrar que como sos Nolan me vas a confundir
0: no. <risa> Puede ser, puede ser A mí, no me parece verdad Pero es porque creo que nunca me pasó de encontrarme con alguien Que me dijera tipo, oh, viste
1: lo que es un Ah, no. ¿no? Ay, me ha pasado un montón
0: No, no me ha pasado eso Pero me ha pasado con otras películas de Nolan eh, que creo, Yo creo que Nolan es un gran director Y tiene peliculones pero ahí también es como estábamos hablando de así, en Christopher Nolan en su institución en sí misma entonces la gente le encanta decir que entendió las películas de Nolan cuando capaz que no las entendió claro. o capaz que ni siquiera le gustaron pero es tipo pero viste que más como tipo en el origen no sabes si al final tipo es un sueño o no es un sueño y es como bueno ya te entendimos si sí, te sí, gusta sí. ver a Nolan un aplauso para ti y dejémosla por ahí eh, sí eh, estoy, estoy de acuerdo que no sé, no, sé, no sé si estoy sí, sí de acuerdo que, que Memento está sobrevalorada, pero estoy de acuerdo que hay unas películas de Nolan que sí están sobrevaloradas, por sobre otras. Claro. Sí, sobre todo la trilogía de Batman de Nolan está muy sobrevalorada. Y en esto me estoy metiendo en un terreno muy complicado, pero está muy sobrevalorada. Sobre todo. So Joker. <risa> sobre todo la segunda, con el tema de Joker de Heath Ledger, que como que todo el mundo. Esa película dice que. O sea, que The Dark Knight es como que. Sí, el ¡Wow! Jill. Y en realidad. Lo que tiene interesante de la película es a de haciendo el del Joker, pero la película en sí no tiene fundamento ni por H ni por B. Ay, no me
1: digas eso, me voy a llorar, chiques, perdón. Perdón. La verdad que me parece que es una, una narrativa que tiene muchísimo más sentido que el Joker con L.
0: Ay, para mí, no te juro, boluda.
1: Me parece que después de este podcast ah, se, eh, la mía. se va a cancelar. No me por van a invitar más un a un en la casa. De, de no creo que me esperamos en mi casa no, La gente no, tiene que,
0: que, que pensar no ibas a que invitar más a tu casa. estudio Dije que no ibas a invitar más a tu casa A, <risa> a merendar a, ata, a comer empanadas A jugar con Minnie Que no me quiere Mini. Bueno, eh, y si te parece,
1: para cerrar un poco Podemos sí. pasar a las series Bien Que vos tenías algunas propuestas interesantes Ah, sí eh,
0: Yo creo que una serie que está súper mega re, Que te recontra hypeada Y sobrevalorada es Stranger Things, por ejemplo Que la vi y... La disfruté y me entretuvo, pero me parece que es como demasiado todo lo que se armó, la cultura que se armó alrededor de Stranger Things. Es como un montón. ¿Vos viste Stranger Things? Sí, sí,
1: sí y la amo. Bueno, no, igual sabes que la tercera temporada como que no le pude entrar. A mí me pasó eso con la segunda. Ah, mira. Que la segunda me pareció como que mea. Yo en la tercera, desde que el chiquilín este agarró una señal soviética, sí. dije, ay, está, esto ya es un montón.
0: No, es un divague <risas> Para eso? mí la tercera es un divague, con ellos en la base militar rusa que está abajo. Yo era tipo, estamos divagando, muchachos. Eh, pero me parece que, que eso que es una serie que está buena, que visualmente es muy linda de ver, porque tiene toda esta cosa media, no, media ochentosa. Sí, sí, sí. Eh, y es como linda. Sí, está muy
1: bien ambientada. Está muy bien ambientada. Sí. Pasó
0: con mi, mi padre y, y Janina, que es la esposa. Que, que la empezaron a ver ahora y me es tipo muy gracioso verlos mirar Stranger Things porque están tipo ¡Ah! mirá lo que está tomando ay te acordás cuando yo usaba esos shorts ay, me encanta ¿Y que es como que nostalgia. Nostalgia. están con toda la nostalgia sí, sí, porque sí. ellos son de los 80 y es como que me dan una ternura <risas> mirando Stranger Things que es, la, es más disfrutable que la serie
1: claro eh, no, a mí la sí. verdad es que es una serie que me encanta. O sea, que me encantó. Bueno, la primera temporada, igual, ¿no? Ya después sí, sí. me parece que es reforzado y que fue como. Está como es logrando claro. ser taquilleros, Vamos, Vamos a seguir con esto. Final. Sí, igual que José Oscar. Sí, pero para mí con la primera temporada alcanzaba y sí, sobraba. Sí, totalmente. Eh, pero ta, particularmente es una temporada que disfruté un montón. Eh, pero sí entiendo esto que vos decís de como todo lo que se generó a su alrededor mm, que no es una historia
0: tan, 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 tan interesante que no es una cosa que digas tipo increíble, el guión o audio, no sé, el audio o lo de no, tipo el diseño de sonido o visualmente, no es como que digas algo que es tipo, es una serie en realidad que tiene esta cosa nostálgica eh, y esta excusa para eh, situarse en los ochentas, eh, que plantea algo distinto porque capaz que si fuera la misma serie hoy por hoy con celulares y no sé, sí, un, un montón de cosas ya no tienen la magia eh, Y es como linda esta cosa también de, 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 de los protagonistas niños Pero en sí está tipo infladísima por, por todo el mundo Y todo el mundo la vio también mm. Y todo el mundo te dice, Stranger Things y... Bueno, a
1: mí un profe lo que me dijo una vuelta Estábamos teniendo mm. un debate intenso y... <risa> ¿Cuándo no? <risa> ¿Cuándo no? Tal cual este, Y me dice que con Stranger Things lo que le pasaba uh -huh. Es que, y ahora como que a mí también me pasa por eso lo cito, eh, que tiene un montón de referencias a otras uh -huh. películas. Ah, obvio,
0: sí, totalmente. Pero que
1: le pasa que cada vez que detecta una referencia, uh -huh. o que detectaba cuando le estaba viendo una referencia, era como, pa, la verdad es que re preferiría estar viendo esta película claro, Antes que Stranger totalmente. Things. Bueno, o sé, sea, Alien, ponle que es como la más clara referencia. Sí, 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 sí. Re preferiría haber, esta en vez de mirar dos, pa dos capítulos, sí, sí, estar haber a visto a Alien de nuevo y lo iba a disfrutar mucho sí. más. Entonces estaba como que al final A él particularmente Y lo entiendo o sea, Para una persona que es muy cinéfila Es normal claro. que le pase Como que las referencias Antes que generarle un atractivo Como de pronto si sí te claro. pasa mirando Una película de Tarantino Que hoy hablábamos claro. Al final es como Para re Y estar sí. mirando
0: esto Bueno igual a mí Volviendo a Tarantino Ahora que lo dijiste Me pasó con la última película de Tarantino Con Once Upon a Time in Hollywood Que él se hace hace muchas referencias De películas de Hollywood Pero hace muchas referencias De sus propias películas Y eso me envoló mucho Por ejemplo porque fue tipo. el el, el, auto, el autobombo que sentí que se estaba haciendo no me, no me atrajo muchísimo.
1: Ay, Pero no era por esa sensación de preferiría estar viendo no, esta otra cosa. No, era por
0: esa cosa de preferiría estar viendo algo, una propuesta nueva en vez de que me referencies la película que ya sé que hiciste vos. Claro. Como la escena de esa de que lo único que está haciendo de un actor en una película y sale con el coso con fuego a quemar a los nazis, es tipo ta, claro. Es una clara referencia a estarlo sin gloria. Pero es una cosa nueva, no me hace Sí, una sí, sí a vos entiendo. Mismo, pero, ¿vos está, ¿vos qué serie querés, querés plantear?
1: Bueno, eh, la que estoy viendo actualmente y por terminar, eh, la estoy viendo solamente porque todo el mundo habla de ella y dice, <risa> necesito entender esto porque me tipo, me parece un bolazo, pero necesito tener sí, argumentos, bueno. así que la voy a ver. Estoy por terminar la segunda temporada de You.
0: Ah, sí. You, ya sé <risa> todo lo que... No la vi, pero ya sé todo lo que pasa porque todo el mundo la vio. Tan, claro, obvio. Sí. Todos los
1: spoilers, pero incluso sin spoilers, es como...
0: Es una chotada
1: A ver, ¿qué pasa? Es muy interesante eh, cómo este personaje uh -huh. Súper inocente Súper bueno con los niños Súper sí, sí, sí. todo lo que está bien Resulta que es un asesino en serie Claro De mujeres Sí Ahora, hay un problema Que a mí realmente me parece De una irresponsabilidad enorme O sea, yo Sé que hablo mucho de lo que es la irresponsabilidad Pero pasa sí. que todo el tiempo estoy pensando como Cuando yo hago una serie claro. o cuando yo hago una película Voy a caer en esta Ups. Claro. Y creo que igual eh, Es tanto de parte de Sarah Gamble, que es la showrunner Digamos, uh -huh. como de Caroline Kepnes, que es eh, La autora del libro En Ahí el va. que está basada la primera temporada Ahí va. Que es que eh, O sea, estas son declaraciones que hicieron Ella, yo no estoy inventando sí, sí. nada Que es que ellas, eh, bueno, particularmente la autora del libro No se había dado cuenta que estaba construyendo un asesino en serie Porque, ¿qué pasa? La, la historia está planteada de una forma En la que vos ves que matar a esa otra persona Era la única opción que le quedaba claro. En la medida que va matando a la gente Claro. Eh, y como que realmente te, te presenta eh, como que esa era su única alternativa uh -huh. O sea, era matar a esa persona O matar a esa persona Y no había otra opción Claro. Eh, el tema es que una cosa es construir la narrativa De esa forma porque entendés Que es desde su perspectiva claro. Y otra cosa es construir así la historia Porque realmente estás siendo inconsciente De que estás creando un asesino serial claro. Entonces, eh, nada Ha pasado mucho esto de que La gente se enamora de este personaje sí, sí, sí. Eh, Y hay comentarios Incluso eh, el, el actor sí, que hace el show Goldberg sí. eh, ha dicho cosas como, no sé, cuando la gente le, le comenta, tipo, eh, yo logro ver a través de tu maldad, no ah. sé qué, y le dicen, no, tienen que ver a través de mi cara. O claro, sea, sí, el sí, objetivo sí, sí, sí. debería ser al revés. Claro. Pero claro, pasa que si vos construís una narrativa de la cual no sos plenamente consciente es muy peligroso sí, sí, sí. o sea porque podés terminar generando esto en el espectador que tampoco hay que sacarle responsabilidad al espectador o sea, es cuestionable porque sí, es te enamoras de el este Joker
0: tipo que le siente pena por el personaje en vez de sentir tipo este tipo es una persona peligrosa no
1: claro pero además particularmente o sea porque por lo menos con el Joker no te pasa esto de ay quiero que sea mi novio
0: no obvio. con
1: esto es tipo qué pasa loco es un amor eh, pero te presenta o sea, se construyen las relaciones que él eh, establece en términos de toxicidad uh -huh. pero entre toxicidad y matar a alguien hay todo un mundo en el medio que, o sea, no, no podés no hacerte cargo claro. de eso eh, y tal, no sé, me parece una serie muy complicada en ese sentido
0: Claro, sí, que, que nada, no, un mensaje claro capaz, que es muy confusa y que capaz que, eh, si lo mira alguien que, no sé, capaz que puede ser más chico o lo que sea, puede ser eh, bastante negativo que tenga esta idea de esta persona es mala pero como es bueno conmigo o es bueno por otros lados está mm. todo bien no
1: es que por ejemplo eh, con Walter White a vos te sí. pasa que vos querés que entre que lo maten a él y él mate a otra persona obvio, obvio. Que él mate a otra persona sí, sí, sí,
0: que mate a todo el mundo pero sin
1: embargo en ningún momento vos estás diciendo como pa, es re bueno pa, sí, es... quiero que sea
0: mi marido y el padre de mis hijos no,
1: claro no. o sea, más allá de, de, hecho, de que querés que triunfe que lo odiás, eh... claro pero siempre en el fondo querés que triunfe porque obvio. te encariñaste con el personaje pero, y porque lo
0: entendés, de cierta forma.
1: Y que está buenísimo eso, mm. o sea, es como un paradigma nuevo del villano que mm -hmm. está súper interesante. Pero tampoco es que llegas al punto de, pa, me encantaría conocer a alguien así, ¿no? Claro, no,
0: todo lo contrario, tipo... Entonces está nada,
1: es, es como eso, ¿no? Me parece que hay mucha inconsciencia en cuanto a la historia que estaban haciendo. Y que también hubo como una recepción de, pa, me re sorprende que una persona que parezca buena pueda hacer todo esto. <risas> y eso también habla de la sociedad Es como, pa, de verdad reciente estás dando cuenta de esto Pero eso
0: pasa un montón, o sea Cuando hay a veces casos de violencia doméstica O, o bueno, si no, es un extremo de feminicidio O lo que sea, viste, que siempre salen los vecinos A decir, ay, era re buen vecino A mí me saludaba todas las mañanas
1: Claro, pero justamente bueno. como siempre pasa claro. Debería sorprender menos No puede ser claro. que ahora por una serie todo el mundo esté re sorprendido claro.
0: claro Bueno, ahora si te parece, entonces Nosotras en Instagram habíamos planteado Que la gente nos dijera Eh... Directores, series, películas que pensarán que estuvieron sobrevaloradas. Y tenemos varias respuestas. Tenemos el Joker, que ya
1: Joker. nos encargamos. Y después tenemos una respuesta súper larga.
0: Tenemos Walking Dead. Eh, no vi Walking Dead, la verdad, si soy sincera. No, tampoco.
1: Sé,
0: eh, sé que mi padre y la esposa son muy fan de Walking Dead, porque un momento que iba y se estaba Walking Dead en Netflix. Pero la verdad no lo sé. Sí sé que fue una serie que estuvo muy hypeada, porque todo el mundo estaba hablando de la serie cuando estaba saliendo. La verdad, no tengo herramientas para decir eh, mucho. Está Game of Thrones. Tampoco la vivo, ¿viste Game of Thrones?
1: Yo vi hasta la segunda temporada. Eh, y sí, o sea, a ver, me, es que en realidad lo que vi me pareció excelente. El tema vale. es que ya obviamente sé todo de cómo termina, porque es imposible Dale. no saberlo. Eh, y capaz que sí A ver Lo que se generó Fue esto de que Pese a que la trama Cayó muchísimo Porque después de que Dejó de estar De estar basada en los uh -huh. libros Se convirtió en cualquier cosa Claro eh, O sea Se notaba que no había Que no estaba el autor claro. Que tenía que estar detrás de eso eh, Y que sin embargo Todo el mundo siguió pendiente de eso Claro entonces está, capaz que en ese sentido sí se puede considerar sobrevalorado como que no importa cómo lo cierres, claro. no importa que sea un bolazo yo igual lo voy a ver y lo voy a fijar claro. porque es Game of Thrones
0: sí, yo no lo vi, pero sí sé que fue algo muy popular, porque todo el mundo o sea, me acuerdo, ¿viste el meme ese de Homero Simpson que está en el bar lleno de lesbianas y no entiende nada y siempre <risa> le ponen cositas? sí me acuerdo tipo de entrar tipo los domingos a Twitter y todo ah, el mundo obvio. hablando de God y yo tipo Sí, no entiendo. Y aparte me molestó mucho no mirar God, porque en un momento dije, no, voy a ponerme el día con seis temporadas, siete temporadas, no sé. Pero que todo de mundo era tipo, ¡Ah! no ves God. O que todo de decía tipo, ay, ella no mira God. Y era tipo, pero no lo no, hago a propósito, tipo, nunca la miré, no me salía.
1: Claro, no, y además que también son muchos personajes y mirarla rápido es muy difícil.
0: No, y aparte a mí me pasa eso mucho con las series, tipo, tengo un montón de series que quiero ver, pero que ya van por la temporada seis, siete. Y es tipo, pa, ponerme el día con todo esto, tipo un poco un huevo. Es como, prefiero de última ponerme al con dos, tres temporadas y ahí engancharme que, que estar ahí como poniéndome al día con todo. ¿Qué más dijeron?
1: Bueno, esa misma persona dijo vikingos.
0: No vi vikingos tampoco. Yo
1: sí la vi, la verdad es que me gustó muchísimo hasta que se murió Ragnar. Y acá no les estoy haciendo spoiler porque esto está basado en algo que, no se sé sabe si es real o no, pero bueno, es muy conocido así que claro. no me jodan. <ríe> es como, Beth se muere. Claro. Pero, este... Nada, como que la serie se sostenía mucho en ese personaje Porque claro. de hecho surge por y para ese personaje claro. Entonces, una vez que se muere, una temporada la reman bastante Como con los hijos, claro. como entendiendo en qué siguió cada uno Si siguió como el camino de su padre claro. o no eh, Pero después es lo más forzoso del universo Y pese a que sigue teniendo referencias históricas y uh -huh. todo es como que ya ni siquiera es interesante. Claro. Entonces sí, o sea, eh, a mí la verdad es que la primera temporada no me parece que esté sobrevalorada porque me parece claro. que se merece toda la valoración que tuvo, pero que sí cayó mucho. Igual claro. es algo que suele suceder con las series claro. tan largas. Sí, es que
0: pasa mucho cuando las estiran. Es, es muy difícil que en un momento no decaiga la trama. Sí, eso es, es inevitable
1: y después también algo para decir de Vikingos es el personaje de la harta me parece muy problemático este que en ese sentido sí hay como una sobrevaloración de su personaje de ay ah, es el personaje feminista claro. no no es el personaje feminista o sea es una mina que vivía en un contexto claro. eh, mucho más complicado, pese a que estaba también hay como, se plantea mucho como que las vikingas mujeres también iban a la guerra, claro. esto tampoco está comprobado, o sea, es medio rara claro. la construcción del mundo que hacen, pero al mismo tiempo como que ella logra llegar a eh, lo que tendría que ser como la reina uh -huh. entonces está como pay como como si eso fuera feminismo claro, cuando en realidad es una mujer que tuvo que claro cuando en realidad es eso, es posfeminismo, claro. es un empoderamiento personal que claro. no tiene nada que ver con una lucha colectiva, claro. es como está, no sé, eh, me parece que el posfeminismo en en esa serie está muy presente y que, que se confunda con feminismo me parece bastante peligroso claro.
0: Después también tenemos cualquier gansada que haga Adam Sandler. Y me encanta el término gansada. Me tal encanta la gente que dice qué ganza que gansa que Me encanta, me encanta.
1: Y además tal cual. Sí. Porque además Adam, Adam Sandler se podría haber quedado solo como actor y conservar un poco de su orgullo, pese a que no posee los grandes dotes actorales, sí, claro. como decir, es, bueno, me un... mantengo siendo actor.
0: Es un Adrian Suárez.
1: Claro, pero Llega él dijo, qué mejor que empezar a hacer mis propias películas. Ah, señor, tenemos
0: Y se para juntó esperar. con
1: tres pelotudos más que sí. no saben escribir no. nada. O sea, parece como si rejuntaras los bloopers de YouTube sí, y los pusieras todos juntos. Y son chiste a través de chiste que no tiene ningún sentido. ¿Te reí no. que la gente se cae? Ay, por sí, favor. Sí, por
0: favor. Es que yo lo que llamo el recurso es que alguien se lastime o que alguien se caiga. O sea, perdiste porque es tipo el humor básico de clown, ¿entendés? Que no está mal, pero digo... Llevarlo a, un, a una historia de guión no tiene un punto, ¿entendés? Como es otra disciplina.
1: Sí, bueno, es que eh, son como niños. Sí. Es eh, chiste boludo tras chiste boludo. Mm. Es alguien se hizo piso en la piscina. Alguien se casó, se cayó sobre caca. Sí, alguien... Sí. ¿Tipo, todo así, todo basta. Sí. Claro. sí,
0: sí o la típica película que tiene siempre con, no sé, con Jennifer Aniston donde... Hay una película que salió a Jennifer Aniston que básicamente dice que Jennifer Aniston... Que además es lo más gracioso de la trama, es que Jennifer Aniston se supone que es una mujer fea. O sea, ¿de dónde se vio?
1: Ah, sí, una esposa de mentira. Esa.
0: Claro. Tipo, ¿Cómo quieres hacer, que, Jennifer, ¿cómo hacer que yo me crea porque le pusiste lentes que Jennifer Aniston es una mujer fea? Sí, además aquí. cuando
1: aparece sin lentes y de vestido, él pone una cara como... Wow, nunca wow. me imaginé que fueras tan hermosa. Ah, porque con lentes era una mujer claro. espantosa. Con
0: lentes una colita de pelo y vestida así nomás, era horrible. Tipo, Si yo pudiera ser así, horrible muchacho. Yo...
1: Claro, yo <risa> Daría me esfuerzo por vida. estar así como estoy arreglada y ni siquiera lo alcanzo. Ni ¿no? siquiera me
0: alcanzo, o sea, está. Lo re
1: destacable igual de esa película es la actuación de la nena, que ahora no me sale el nombre, Ay, pero sí. la amo. Es, es muy crack. O sea, la versión traducida es patética porque está eh, justamente como que lo más gracioso de, del personaje es que hace todo un acento sí. inglés, está es hermoso y está en, en o sea, encima de que ya la roba que son películas traducidas, este le ponen como un acento de gallega. Ay, no.
0: <risa> claro, porque es como la... ta, mira, mira, está muy es terrible. Es como cuando en Toy Story 4 hay un momento, no, 4 no, 3, uh -huh. hay un momento que Buzz Lightyear eh, empieza a hablar como gallego. Ay, no me este, acuerdo. Bueno, en la película, o sea, no en la película original, tipo hay un botón que le tocan a Buzz Lightyear que habla con que habla en español. Entonces, tipo, en español, o sea, cuando lo ves en latino, esa parte que él estaría hablando en español, te lo ponen como si estuviera hablando en gallego.
1: O sea, ah, ponmelo en inglés. No, era en como...
0: inglés, o sea, sí. no sé, ponlo un poquito más de gracia. <risa> bueno, y por último tenemos, nos propusieron la Casa de Papel, que yo tampoco la vi. O sea, no la vi serie, tipo, popular y no la vi. Yo la verdad
1: es que cuando me enteré de qué se trataba, dije, no voy a someterme a mirar claro.
0: esto. Claro, pero sí creo que o sea, eso no puedo decir si está sobrevalorada porque no la vi Pero sí está súper media popularizada Porque además en un momento las máscaras de Dalí estuvieron por todos lados Y todo el mundo se disfrazaba de la Casa de Papel eh, Pero tal, no tengo ni idea me pasó no, no, no,
1: pese a que no podemos decir si está sobrevalorado no vale. Que fue algo masivo, masivo. Y que ahora eh, la gente está como loca esperando la sí. temporada que se viene Eso es indudable oh,
0: Lo más cerca que me pasó de la Casa de Papel fue en Perú en el hostel, en la fiesta de nuevo Que había uno que le decían el profesor Y yo tenía a mis amigas diciéndome Es igual al profesor Y yo no sabía quién era el profesor Y aparentemente era un personaje de la casa de papel Y me mostraron una foto y era igual eh, Pero bueno, cerrando con el tema de las opiniones que, que nos mandaron ustedes Y les agradecemos un montón Estén atentos a nuestras redes Porque seguramente habrán más como estas Vamos entonces a reivindicar un poco la elección del tema sobrevalorado que, que habíamos eh, puesto antes y hablar un poco de lo que no está valorado. En esta cosa de dentro de ciertos directores hay cosas que están súper sobrevaloradas y cosas que no, que capaz que no se ven tanto. Pasa lo mismo con la música, así que les dejamos este regalito para los que nos odiaron con Imagine.
3: Change my, gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Images of broken light which dance before me like a million light. Across the universe, thoughts me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way.
1: tercer bloque, ya para cerrar De una sí. canción que consideramos que de pronto No es de las más conocidas de los Beatles Y que sin embargo es muy linda sí. eh, Así que nada, por eso se las dejamos También como para que no crean Que solamente sabemos desfenestrar las cosas sino que entendemos que dentro de todo Hay cosas que están buenas
0: sí. Así que nada, eso era Cross the
1: Universe De los Beatles Y ahora tenemos una serie de recomendaciones Como de, bueno, justamente películas O series creo que también hay uh -huh. eh, Que entendemos que están infravaloradas o que de pronto eh, no son tan conocidas y que si todas estas cosas de las que hemos Obvio. hablado han sido tan masivas perfectamente estas podrían serlo sí. y nada, además como para dejarles recomendaciones <risa> y que no digan pa, la verdad que todo lo que hagan en el segundo bloque no lo quiero ver claro,
0: no y aparte también o sea creo que las recomendaciones que vamos a dejar son de eh, son productos comerciales también, entonces no es como que les vamos a recomendar a ver la película soviética de 5 horas <risa> perdona vos. Sino que son cosas que Ustedes son... Ustedes no
1: me están viendo, pero se me acaba de caer un lágrima.
0: Pero digo, para que no se asusten, eh, son súper accesibles y nada, y eso, son cosas que creemos que podrían haber estado mucho más eh, valoradas de lo que estuvieran. Si el
1: mundo fuera justo.
0: Claro, si el mundo fuera justo, la, las cosas serían así. Bueno, bueno a ver, veré. Mi primera recomendación es, como empezamos con eh, directores, uh -huh. tengo un director que a mí me encanta... Eh, director contemporáneo, se llama Denis Villeneuve, me cuesta mucho su, su apellido porque es mío es francés y
1: no sé, siempre
0: tengo, tengo miedo de decirlo mal, Creada eh, tiene películas que para mí eh, son impresionantes, las descubrí hace relativamente poco y tiene eh, películas increíbles eh, como Arrival, uh -huh. La Llegada, que fue una película que a mí me voló la cabeza, Sí. De una forma increíble La en el cine
1: Ay, qué lindo la visto en el no, cine
0: No, Me quedé con ganas De volver a verla en el cine tipo, ta, Es una película que es, Visualmente es hermosa Pero aparte tiene un guión increíble
1: Sí, no Es impresionante la historia
0: eh, La construcción de ese guión Está impresionante Obviamente no le vamos a contar mucho Para no quemárselas Pero tiene un, unos giros Que están Impresionantes Sí,
1: sí, totalmente eh, y... A mí ya cuando Arrancó la película Y me di cuenta Que era la misma música De Shutter Island Ya como que sí. se movió Todo adentro este, Pero sí Esa historia La verdad que está Muy bien hecha mm. Totalmente Y aparte
0: empezás Muy confundido Y cuando empiezan A pasar ciertas cosas Te empiezan a caer en Ciertas fichas Y es un proceso hermoso De sí, sí, totalmente Tiene otro tipo de películas También como Prisoners uh -huh. eh, Que es con Jake Gyllenhaal Y Hugh Jackman Que es un policial En realidad Es algo Completamente diferente A Rival eh, y nada, es, para mí es un policial de esos que están bien hechos no es como, viste que haces en el género policial es como en el género de guerra, puedes encontrarlo de todo un poco y la verdad que tiene cosas, o sea, para mí está muy buena, no sé si vos la viste a vos. no, no, no pero es muy, muy, muy la pero ahora que me lo decís, la voy a ver <risa> después tiene Enemy, que también es con Jake Gyllenhaal que es una volada de cabeza como rival es, eh, nada, es increíble eh, tiene incendios también Que es un peliculón Y si les gusta el cine un poco de culto eh, está, eh, Hizo la, la secuela de Blade Runner Que se llama Blade Runner eh, 2049 Con Ryan Gosling y Harrison Ford eh, Blade Runner es una película original de, de, de los 80 En la que actúa originalmente, quise decir eh, Harrison Ford Y bueno, acá retomo un poco el papel Y yo tenía mucho miedo pero porque bueno, este que la historia de las secuelas no están eh, muy buenas, sí, pero la verdad que es impresionante visualmente, el guión está súper bien construido. Sí, y lo concordo. que tiene eh, Denis Villeneuve, que para mí es lo más atractivo de, de su cine, es que todas las películas, si bien pueden ser policiales o pueden ser de ciencia ficción, o pueden eh, pasar por diferentes géneros, de fondo siempre tienen como una cuestión o un conflicto súper filosófico. Y eso me parece que es lo más atractivo, que, no, que hace súper accesibles ciertas cuestiones muy humanas o ciertos conflictos muy humanos, eh, llevándolo por diferentes eh, eso, géneros. Y creo que incluso tiene una, un uso del cine de, de, de ciencia ficción muy atractivo, que es la ciencia ficción como herramienta para contarte cierta cosa y no como género totalmente uh -huh. en sí. Eh, y eso me parece que es eh, súper atractivo así que la verdad que se los recomiendo eh, un montón y como otra directora que me gustaría reivindicar bastante es Greta Gerwig que es la directora de Lady Bird y también de Mujercitas que salió ahora
1: y que además la, la mencionaron en los, en los comentarios cuando ¿verdad? les preguntamos qué otras directoras mujeres les gustaban o conocían y se mencionó que muy contenta de que se haya sí, mencionado está entiendo que habrá como mujercitas están en boca de todo el mundo es como
0: que bueno. pero Lady Bird es una película sí. hermosa también a mí me encantó Lady Bird eh, bueno Saoirse Ronan me parece una actriz increíble y creo que ella Saoirse Ronan que actúa en Mujercitas si y actúa en, en Lady Bird y Greta van a ser como una especie de Johnny Depp Tim Burton DiCaprio Scorsese que van a seguir trabajando juntas por mucho tiempo eh, y nada, es una directora que a mí me encanta mucho creo que tiene pila de visión en lo que hace Y tiene un montón de corazón Yo siento que cuando estás viendo una película de ella Estás viendo nada un montón de, de lo que ella es Un poco eh, Así que, que esas por lo menos son mis recomendaciones de directores No sé, vos si vos querés recomendar alguno
1: Yo en realidad me había concentrado más en lo que eran películas En lo que... Nada, en lo que tiene que ver con el contexto histórico y uh -huh. hacerse cargo de lo que se está contando y eso. Una de las películas que a mí me ha gustado es La Misión de uh -huh. Roland Chofe, uh -huh. no sé si la viste. Sí. Y que, bueno, además eh, es muy linda de, de mirarla, más allá de que está sí. construida con mucha responsabilidad, mucha ética y demás. Eh, nada, ya desde la música que además está compuesta por Ennio Morricone que me encanta, es mm -hmm. el que hizo la música de Cinema Paradiso, por ejemplo sí. bueno, los ocho más odiados que sí, estuvimos hablando hoy eh, este, así que nada, es una película muy linda para ver eh, y, y bueno después de series, veré
0: de series, antes de de la serie igual me quedé con una película que me gustaría recomendar que sí. es El hilo fantasma ahí está que es la última película de, de la carrera de Daniel de Luis que se ha retirado de la actuación con esa película eh, que la verdad que eh, él estuvo nominado mejor actor con esa película y no tuvo ninguna otra nominación y la verdad que a mí es una película que me conmovió mucho en sentidos me pareció súper diferente tiene un ritmo muy diferente también al cine comercial de hoy por hoy y, y me encantaría eh, nada, que lo pudieran ver porque es un deleite y después en serie, sí, eh, ahora pasan de series sí hablo pasando series viendo de fucking world eh, igual es una serie bastante popular en Netflix, eh, pero no sé si la gente la ha visto tanto. Son capítulos de 20 minutos, son 8 capítulos por temporada, son sí, dos no temporadas. Me dijiste
1: que era como súper cortita y todo. Sí,
0: sí, sí, son dos temporadas. De hecho, eh, la, la última temporada salió el año pasado y no van a ser más. El, la directora dijo que no quería hacer, hacer más, que era eso lo que quería uh -huh. contar. Eh, esta cosa de las cosas que se estiran sí, sí, a sí. por popular. Eh, y la verdad que es, tiene, es inglesa Tiene como esta cosa de, de la mezcla del humor inglés Que es un humor bastante negro Con un sentimentalismo muy lindo y, y es muy entretenida Son esas series que pasan muy rápido Y nada, que, que la verdad que las recomiendo un montón ¿Y vos,
1: eh, Yo de series, bueno, les mencioné Outlander uh -huh. Me parece que es una serie que se ha visto poco Y no la que, vi. que la verdad que está muy buena eh, Conmueve mucho, o sea, prepárense para llorar pero, nada, está muy bien. Y, y, bueno, nada. O sea, a ver, esto que quede claro que son como recomendaciones de cosas que creemos que no se han visto tanto. Claro. Pero que, nada, en realidad está lleno de, de buen cine que sí es a la vez masivo. O sea, no, no son cosas Obvio. excluyentes, sino que simplemente a veces en pos de reivindicar eh, o poner en un pedestal un montón de películas, Obvio. se pierden otras que salen de pronto hasta al mismo tiempo sí, y quedan dejadas de lado, entonces nada, está bueno poderse investigar y ver qué hay.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, con esas recomendaciones entonces nos retiramos. Eh, muchas gracias por sus eh, sugerencias también para el tema y por escucharnos.
1: Bere les va a estar haciendo las recomendaciones de que nos sigan. Adelante, <risa> Bere.
0: Pueden seguirnos en Twitter y en Instagram arroba escopofílicas y aparte estén atentos porque no solo publicamos los temas de los que vamos a estar hablando sino que también podemos estar haciendo preguntas para ustedes y pueden dar su opinión y pueden estar acá con nosotros
1: ¡Bueno! Nos vemos puedes? el próximo um,
0: Besos